3: haremos valer nuestra libre desarrollo a la representación y haremos valer el derecho a las minorías que tenemos, que nos asiste. No es la cultura de la gandalle, no es la cultura del engaño a la palabra dada. Quédense con su palabra dada si no hay acuerdos y vamos a la confrontación de ideas sin insultos, a la confrontación de argumentos y a ver la estatura que tienen aquí hasta los que quieren ser presidentes de México y no... Tienen ninguna estatura
4: para cumplir palabra, para hacer política o para hacer acuerdos. Ya hemos dicho en ocasiones que lo que tiene que hacerse es un ejercicio responsable de autocrítica. Que sepan que no están dando resultados y que se corrija el rumbo. Eso es lo que se tiene que hacer de manera sensata. Admitir, nos equivocamos, no hemos podido con el paquete en tarea de seguridad y hay que ver qué cosas se puede hacer. Ah, no. Le siguen echando la culpa al pasado. Tres largos años han pasado y todavía siguen hablando de lo que pasó antes y no se
5: hacen responsable por lo que ya es su tarea hacerse. A tres años de este gobierno, en nuestro país ya se contabilizan más de 100 mil muertos de mexicanas y mexicanos. Solo son las cifras oficiales. No estamos inventando absolutamente nada. Escuché aquí que alguien decía, es que recorremos las calles, recorremos tal estado. Eso no es potestativo de nadie, yo también lo hago. Y a diferencia, yo lo que escucho es que la gente exige seguridad.
6: Yo creo que hay que serenarnos todos. Hay que actuar con prudencia para no generar mayor encono institucional. El INE actuó en razón de lo que ellos creen conveniente, la mayoría, 6-5, es un órgano autónomo. Creo para mí que se excedieron, dado que eh, no hay una ley que les permita posponer... Un ejercicio que la Constitución y la ley previenen.
7: Quiero aprovechar para decir que no solamente hoy se pone en alto la democracia electoral, sino la democracia participativa. Y que por ello no pueden ser seis consejeros electorales los que quieran vulnerar la democracia de nuestro país. Y que la revocación de mandato va porque es la voluntad del pueblo de México y de los millones de firmas que se entregaron al Instituto Nacional Electoral.
8: Buenos días, son las 7 de la mañana ya con cuatro minutos. Gracias por estar con nosotros este domingo 19 de diciembre del 2021 Hoy estamos en la cuenta regresiva, oiga, para celebrar esta Nochebuena, esta Navidad y también el Año Nuevo, que la verdad es que a muchos nos gusta siempre ese momento en donde cerramos la cortina al año que ya terminó. ...y abrimos esta con nuevas oportunidades... Para uno mismo, sí, en lo personal, pero para buscar otras en lo profesional y en otros ámbitos. Gracias por quedarse con nosotros. Aquí vamos a estar con ustedes, por cierto, el 25 y el primero de enero. Quédese aquí con nosotros hasta las 10 de la mañana porque le vamos a platicar todo lo que pasó, justamente todas las reacciones que ha provocado esto que ya escuchábamos en los ecos de la semana después de que el Instituto Nacional Electoral, bueno, pues pospone la revocación de mandato, todo lo que ha provocado al interior, sí, del gabinete, las reacciones que han dado algunos funcionarios, la reacción de la oposición y todo lo que ha sucedido en torno a la revocación de mandato que el INE, por falta de presupuesto, decide pos Ponerlo. Yo soy Sofía García y me da mucho gusto saludarlos. ¿Cómo estás, Alex Sánchez? Buenos Hola, Sofía, muy
9: buenos días a ti y a todos los que nos escuchan a lo largo y ancho del país. Pues en el Día del Migrante se tocó una realidad, que viven una pesadilla. Uh -huh. El propio Ricardo Monreal, al, ser, al hacer la celebración, dijo ayer que la situación es muy complicada, que nuestros migrantes viven una pesadilla. Uh -huh. Y bueno, no hay un peor momento para... La migración, que es la que se vive hoy en día. No solamente de este lado del mundo, sino en todo el mundo. Sí, cara, eso es una situación y que... Y bueno, pues, ¿tú te acuerdas del programa Paisano?
8: Sí, claro, que porque además vienen, no cada año justamente a, a ver a su familia.
9: Y bueno, pues en ese contexto también se denuncia por parte de quienes ingresan al país, sobre todo desde los Estados Unidos, que hay mucha extorsión por parte de los policías migrantes, uh -huh. en que piden mordidas a los connacionales no. que vienen.
8: Además de que vienen a ver a su familia después de, pues un tiempo de trabajo importante, se fueron del país por falta de oportunidades, ahora regresan. Y
10: les y así, piden
9: mucho. así me lo reciben, imagínate. No
8: bueno pues así estamos vas a platicarnos de esto
9: de eso y mucho y más, más oye cómo
8: viste las reacciones las reacciones que provocó no el tema de la revocación de mandato lo que el ine argumenta y bueno incluso ha sido muy eh, pues validado no por, por no solo por, por la oposición, sino por organizaciones, por la sociedad, el hecho de que el Instituto Nacional Electoral no tiene el presupuesto para hacer la revocación de mandato como se había estipulado en marzo, ¿te acuerdas? Que se había dicho. Y es que hacer una revocación de mandato, como lo, esti como lo están eh, solicitando, usted que nos escucha, es como hacer una elección federal, es como una elección para elegir a un presidente. Esto estamos hablando de un gasto importante. Y pues no tienen los... No tienen los dineros para hacerlo.
11: Pues
9: se requiere nada más y nada menos que 3.500 millones de pesos para la instalación de urnas, de personal, el tema de todo lo que tiene que ver con los recursos eh, físicos y mecánicos, económicos. Y solamente la Cámara de Diputados aprobó 800 mil pesos, 800, 800 millones. De 3.500, el INE dice, no tengo dinero, entonces,
11: Como lo ¿cómo somos... le
9: hago para sacar? Perdón por la voz, pero ando...
8: ¿Sí?
9: Ya, son chicanadas. Bastante malito.
8: <risa> Bastante malito, bueno, lo bueno es que no, no es nada no, malo,
9: es solamente... 3.500 millones de pesos, es lo que se requiere.
8: Y tienen 800, le dieron 800.
9: Entonces el INE dice, no puedo hacerlo, no va a salir adelante y qué dice la Cámara de Diputados a través de su presidente Sergio García Luna, a raíz de lo que decide el INE, pues que se pospone, dice el INE, uh
11: -huh. y la Cámara
9: de Diputados dice, voy a ir a la Suprema Corte de Justicia para interponer una denuncia, y que la, el INE saque adelante este proceso. Entonces, hay una... Confrontación porque los partidos políticos se han deslindado de las declaraciones del presidente de la Cámara de Diputados.
8: Así es. Bueno, ya veremos qué, qué sucede en torno a todo este tema porque ha ocasionado, ha sacado lumbre el tema de la revocación de mandato. Más adelante se lo vamos a comentar aquí en este espacio. Por lo pronto, mire... Quédese con nosotros, usted ya está apenas abriendo el ojo, de verdad vamos a estar aquí platicando con usted. Vamos a tratar de que todo esto sea de verdad un espacio en donde usted se pueda enterar de todo lo que sucede en este, en este país de la manera de verdad más amable. Por lo pronto arrancamos rápidamente con un resumen de noticias.
2: Informativo, El Heraldo, fin de semana. Lo más importante en resumen.
8: Al participar en la ceremonia por el Día Internacional del Migrante en el Senado, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, advirtió que México convivió en un país, convirt... eh, que México se convirtió en un país de pesadilla e infierno para los extranjeros que en situación irregular, principalmente los de origen centroamericano. Así lo dijo Ricardo Monreal.
6: Para estas personas migrantes, hermanas y hermanos nuestros, México se convirtió desde principios de este siglo en una pesadilla y en muchos casos en un infierno. Nos duele todavía que en San Fernando, Tamaulipas, en el 2010, se hayan asesinado a 72 migrantes en unos minutos y de igual manera que hace unos días hayan perdido la vida 56 migrantes y que alrededor de 100
9: resultaran con lesiones en una carretera de Chiapas. Y cientos de migrantes de la caravana que partió en octubre pasado desde Tapachula, Chiapas, marcharon en la Ciudad de México para conmemorar el Día Internacional del Migrante donde exigieron respeto a sus derechos y pidieron que se detenga la violencia en su contra.
8: Acompañado por el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, el presidente Andrés Manuel López Obrador, eh, para supervisó este sábado los avances de la construcción del tramo 3 del Tren Maya, que va de Calniquí hasta Izamal, donde ambos acordaron, Seguir trabajando en este Y otros proyectos de infraestructura
9: En otra información El secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard Rechazó la decisión del INE De suspender los trabajos Sobre la consulta de revocación de mandato Y aseguró que con esta medida El órgano electoral Pretende ocultar la alta aprobación Del presidente Andrés Manuel López Obrador en más
8: de este tema, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que la democracia electoral y la democracia participativa están en riesgo al no permitir que se lleve a cabo la consulta de revocación de mandato y señaló que seis consejeros electorales no pueden vulnerar la democracia del país. Así lo dijo Claudia Sheinbaum.
7: Quiero aprovechar para decir que no solamente hoy se pone en alto la democracia electoral, sino la democracia participativa y que por ello no pueden ser seis consejeros electorales los que quieran vulnerar la democracia de nuestro país y que la revocación de mandato va porque es la voluntad del pueblo de México y de los millones de firmas que se entregaron al Instituto Nacional Electoral
9: Pues justo esa recolección de firmas Termina el próximo día 25, se requieren al el menos sábado próximo. al menos tres millones para que se pueda llevar a cabo este proceso. Y ya supuestamente el partido en el poder morena ha hecho la entrega, pero hay muchas que tienen fallas de origen. Hasta mascotas
8: decían que estaban ahí, hasta perritos y, y de todo había nombres. Eh, bueno, eh, lo, lo había señalado el Instituto Nacional. Electoral, y la verdad es que, ya lo decíamos, ha causado muchas,
9: muchas reacciones. Así es. Y sobre el tema que denuncia precisamente la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, el diputado del PAN, Santiago Krill, criticó la postura del presidente de la mesa directiva, Sergio Gutiérrez Luna, quien anunció acciones legales contra el INE por aplazar los trabajos de la revocación de mandato, y afirmó que el órgano electoral está actuando totalmente apegado a la ley.
8: Vámonos a información que tiene que ver con el COVID-19, porque la Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se sumaron 2.530 nuevos contagios y 268 fallecimientos a causa de esta enfermedad, con lo que el país llegó a 3.932.545 casos acumulados ya y 297.835 muertos.
9: En información internacional, el primer ministro de los Países Bajos, Mark Rutte, anunció un confinamiento estricto que entró en vigor este domingo y se mantendrá hasta el 14 de enero, lo que implica el cierre de todas las actividades no esenciales ...y de los colegios y universidades, esto para evitar la propagación de la variante Omicron.
8: Y mire, eh, esto pasa del otro lado del mundo, por ejemplo, también Francia, el gobierno de Francia anunció la suspensión de las concentraciones y fiestas masivas durante la Nochebuena, lo que sumará a la aceleración en el proceso de vacunación también ante la rapidez del avance de la variante Omicron. ...en el país galo.
9: Y la Organización Mundial de la Salud... ...alertó que en 89 países que se han reportado... ...donde se ha reportado la presencia de la variante Omicron del coronavirus... ...y la cantidad de casos relacionados con esta... ...se duplica en un periodo entre 1.5 y 3 días... ...ya que logra evadir el sistema inmunológico en cada persona...
8: Y vámonos rápidamente a un adelantito de lo más importante de los deportes con Adrián Caloca.
10: Muy buenos días, Sofía Alex y a todos nuestros queridísimos radioescuchas. Decídoles un extraordinario inicio de domingo. Y qué mejor manera de arrancar su día que estando bien informado. Porque la noticia no descansa. Y es por eso que más adelante estaremos platicando a fondo acerca de la situación que está sucediendo con la NFL. Ya lo platicábamos desde el informativo del día de ayer sobre la modificación en el calendario de los partidos para este fin de semana. Y para que no se pierdan, pues eh, comentemos no más adelante, insisto, acerca de los horarios de los partidos que hoy serán transmitidos en nuestro país, porque realmente... Es muy atractivo el calendario, insisto, además de los partidos programados y reprogramados para mañana lunes y también el martes. Cambiando de disciplina, no podemos dejar pasar la final de la Liga de Expansión, la equivalente a nuestro Balompié Nacional a la Segunda División, que se realizó el día de ayer, quiénes se enfrentaron, quién resultó campeón, cómo quedaron y todos los detalles, lo estaremos platicando a continuación de la misma manera. Y los fichajes de la Liga MX, los rumores, los concretos u oficiales que ya hasta este momento se han dado de cara al próximo torneo. en clausura 2022 de la Liga MX también lo estaremos platicando para que estén al pendiente y al tanto al momento de lo que está sucediendo con sus respectivos equipos. Esto y mucho más Sofi y Alex lo tendremos más adelante.
8: Gracias, Adriancito. Más adelante nos
11: escuchamos. Hoy por ser día de tu santo, te venimos a cantar. Qué linda está la mañana en que ver...
9: Mi querida Moni Reyes, muy buenos días. ¿A quién celebramos este dominguito 19 de diciembre? ¿Cómo estás?
12: ¿Andas por ahí, mi Moni? ¡Claro que sí!
8: Buenos días, Moni.
12: Hola, buenos días, Sofía, Alex, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a saludar a todos aquellos, Sofi y Alex, que lleven por nombre Eva. Eva, hoy vamos a festejar a Eva, es madre de todos los hombres, madre de la humanidad, de ahí su importancia en los libros sagrados, en que se asientan los cimientos de la vida y de nuestra cultura, las sagradas escrituras relatan el proceso de creación de Eva y rápidamente se les voy a comentar, Adán dio nombres a todos los animales, a todas las aves del cielo y a cada una de las bestias del campo, pero no encontraba una compañera para él, por lo que le pidió al Señor, a Dios, a Adán y cayó en un profundo sueño, quedó dormido y tomó una de sus costillas y la rellenó de carne. Y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre hizo una mujer y se la presentó a Adán, quien exclamó, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mis carnes. Hoy festejamos con mucho cariño a quien lleve por nombre Eva, Anastasio, Gregorio, Nemesio. Guillermo y Urbano, ¿cómo ven?
9: Bueno, si sí hay algunos. Pues tenemos que
12: varios amigos. Uh -huh. Al menos en Urbano, sí tengo un abrazo. ¿Urbano? Urbano. Muy bien. Anastasio, Gregorio. Yo tengo un amigo ingeniero Gregorio, así es que un abrazo, mi querido Goyo.
9: Sí, también conozco a un par de Gregorios, mi querida Moni.
12: Y Guillermo. ¿Verdad? Muy bien, pues felicidades y que tengan un excelente domingo, feliz 19 de diciembre que Gracias, tengas... Mimoni.
9: Buen día, mi Moni, te escuchamos aquí más
12: adelante Claro que sí, con gusto, adiós
11: Estas son las mañanitas que el rey David
9: Escríbanos o mándenos un mensaje de voz al WhatsApp del informativo fin de semana, 5591-635119. Siete
8: de la mañana, ya con 21 minutos. Recuerde que esto es hora del centro del país. Vamos a una pausa, pero antes de irnos, mire, yo le quiero preguntar algo a ti, Alex. Eh, a partir. De la pandemia, ¿no? Creo que muchas de nosotros y muchos seguramente los que nos escuchan incrementamos el uso de las aplicaciones, ¿no? Desde para pedir el súper, la farmacia, eh, la comida, eh, vaya, entrega de paquetes incluso. Muchos hemos utilizado estas aplicaciones para, para solicitar algún servicio. Y esta semana eh, se dio a conocer que hay un incremento del 2% ciento en estas aplicaciones de servicio, lo que ocasionó también, pues, muchas, ¿no?, muchas, eh, eh, pues, opiniones, porque hay quien sí está a favor, hay quien no, hay quien dice, no, pero es que no se va a ver, eh, esto no tiene nada que ver con, no se le va a cobrar al consumidor, no, pues, al final pues, no me lo van a cobrar a mí, pero, pues, seguramente en el incremento que se haga la aplicación, al final, el, eh, lo que yo consuma, pues sí, sí se va a ver reflejado este este incremento del 2%. ¿Usted qué opina? ¿Usted está de acuerdo en este en este incremento del 2% en la aplicación en las aplicaciones de servicio en eh, la entrega de alimentos que seguramente usted ha solicitado en algún momento o mercancías, ¿no? Que pues que uno solicitaba. Eh, ¿Qué opinas Alex? ¿Tú, tú además seguramente tú lo pues tú lo utilizaste pues cada mira, vez Pues mira, te más, pueden ¿no? decir
9: que el incremento no es directamente para el bolsillo de los usuarios, pero al final cuando eh, las aplicaciones, que eh, por cierto están a, alejadas y fuera de que les apliquen cualquier normatividad, pues la van a terminar cobrando, ¿Cobrando? a ti o descontándosela. Al repartidor Cosa que difícilmente que les dan una, Podría pasar, una... le dan una bicoca Y si Tú por ejemplo Sofi Recibes en tu domicilio Un servicio Y decides Entre comillas, dejarle la propina Al repartidor La verdad es que Esa propina en la aplicación Al repartidor, no se la van a dar Al repartidor, se queda la aplicación Con ella entonces, muchas veces el repartidor lo que te dice, por favor, no prefiero que no deje la propina en la aplicación y que mejor me la dé a mí, porque...
7: Sí,
9: directamente, por eso
8: muchos de ellos te piden que se los des en efectivo ahí. Y
9: ya hemos hablado también del alto costo del precio en el servicio de Didi o de Uber, no,
11: no sé, y no hay claro. quien
9: los meta en cintura, porque tú te subes a un taxi y está regularizado... Y si ellos te cobran más de lo normal, tú tienes un buzón de quejas directamente ante CMOVI, Secretaría de Movilidad. ¿Y aquí dónde? Para que tú pongas esa denuncia, pero en este caso no, no hay dónde. Escríbanos. Y, y cobran lo que quieren.
8: Escríbanos para ver qué opinas sobre estos temas. Eh, recuerda nuestro WhatsApp, 5591-6351-19. 5591-6351-19.
9: O escríbanos a nuestras redes sociales Yo soy Alex Sánchez MX en Twitter
8: Y yo soy Sofía García Mi Twitter arroba Sofía García MX Cuéntanos qué opina sobre esta situación en las aplicaciones de ser
9: Pausa y volvemos con La noticia no descansa Usted necesita estar bien
2: informado también el fin de semana Esto es Informativo el Heraldo Fin de Semana Informativo Geraldo, fin de semana Regresamos
12: Para apoyar al sector panadero, autoridades de la Alcaldía Miguel Hidalgo lanzaron la convocatoria para el concurso y elaboración de la Mega Rosca Turística MH. Se trata de apoyar con difusión a las panaderías participantes a través de las redes sociales de esta Alcaldía para incentivar el consumo local y promover la economía. Se buscará conformar una rosca gigante en la explanada del edificio de la Alcaldía el próximo 6 de enero de 2022 a las 11 de la mañana, fecha en que se realizará este gran evento. Las y los interesados en participar podrán registrarse hasta el 22 de diciembre escribiendo al correo megaroscamh@gmail.com. Un jurado especializado calificará diferentes características de las roscas participantes como textura, sabor y elaboración. La convocatoria fue presentada en la panadería Miga Vegana, ubicada en la colonia Escandón.
11: Tiempo para amar,
13: elevando miedo donde sueño libertad.
8: Ya son las 7 de la mañana con 32 minutos. Y yo la verdad es que tengo que confesar,
5: Alex. <coughs> Phil, <coughs> ya se fue, perdonen ustedes.
8: Chiquita fui eh, súper fan de, de todos los timidiches. Fui a todos los conciertos a la, a la obra que hicieron, a, que fue Vaselina en su momento, a los reencuentros, a todo. Y una de las personas horas del. De los integrantes que, que siempre sorprendió justo cuando los reencuentros o cuando ya crecieron los timbiriches fue Al Alex, ¿no? Que cuando era chiquita era la, la niña que estaba más llenita. Aunque siempre tuvo una carita hermosa porque la verdad es que es una niña muy, muy, muy bonita. Bueno, pues cuando ya creció, pues resulta que ya no era la gordita. Era la más bonita de todas ellas y, y bueno, pues ya se estiró. Dio el estirón, como dicen por ahí. Y, bueno, por eso... Hoy estamos escuchándola con esta canción, Mírame, que además fue una de sus canciones icónicas, porque además eh, pues cumplió 50 años ya a Alex, eh, el pasado 16 de diciembre, así que bueno, pues por eso estamos aquí recordándola, porque esta canción pues siempre fue como una de las canciones que la representó en esta agrupación, en Timbiriche. Huesos. No soy un espejo,
2: oye soy mi propio abuelo, mira soy cuestión de tiempo. Informativo El Heraldo, fin de semana, con Sofía García y Alejandro Sánchez. Síganos.
9: Ya son las 7 de la mañana con 34 minutos, hora del Centro de la República. Vámonos con Iván Saldaña, nuestro compañero reportero, porque tiene información sobre lo que dijo ayer el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, quien advierte que el programa migratorio Quédate en México podría generar colapsos en la frontera norte. Escuchemos.
14: Sofía, Alejandro, buenos días. En el Día Internacional del Migrante, ayer el líder de los senadores de Morena, Ricardo Monreal Ávila, denunció que México se ha vuelto en un país de pesadilla e infierno para los extranjeros que en situación irregular atraviesan el territorio nacional para llegar a Estados Unidos, sobre todo centroamericanos. Desde el Senado de la República, el legislador resaltó las agresiones, extorsiones, secuestros, violaciones y homicidios que sufren los migrantes en México. ...y recordó dos significativos casos... ...por otra parte,
6: la transmigración centroamericana... ...para estas personas migrantes, hermanas y hermanos nuestros... ...México se convirtió desde principios de este siglo... ...en una pesadilla y en muchos casos en un infierno... ...nos duele todavía que en San Fernando, Tamaulipas... ...en el 2010 se hayan asesinado a 72 migrantes en unos minutos y de igual manera que hace unos días hayan perdido la vida 56 migrantes y que
14: alrededor de 100 resultaran con lesiones en una carretera de Chiapas. Las declaraciones de Monreal Ávila se dieron cuando encabezó la ceremonia de homenaje a las y los migrantes mexicanos en el que estuvo acompañado de legisladores de varios partidos, migrantes y el exalcalde de Los Ángeles, California, e hijo de mexicanos, Antonio Villaraigosa. Monreal también expuso que a él y a otros senadores les preocupa la reactivación del programa estadounidense Quédate en México, que establece que los migrantes que soliciten asilo a Estados Unidos esperen respuesta en este país, pues advirtió que podría generar un colapso en derechos humanos en esa región. Es previsible
6: que se presenten numerosos grupos de personas como nunca antes. Mantener indeterminadamente en la frontera personas de países diferentes en espera de asilo en la Unión Americana puede generar colapsos en alimentación, salud,
14: vivienda y convivencia social con la población de las fronteras. El líder de los senadores de Morena confió que la política migratoria del presidente Andrés Manuel López Obrador contribuirá a erradicar los abusos y delitos que se cometen contra los migrantes y adelantó que para revisar esa agenda y otros temas, en los primeros días de enero comparecerá en la Cámara Alta Francisco Garduño, director del Instituto Nacional de Migración. Antes de concluir el evento, como parte del homenaje a los paisanos en Estados Unidos, se reconoció el impacto que generan en la economía de México y en la relación social y cultural. Y en su honor, se develó una placa con la inscripción en letras doradas que dice A las y los migrantes mexicanos, fechada este 18 de diciembre del 2021, para la memoria. Sofía, Alejandro, la información esta
9: mañana. ¿Eh? No. Muchas gracias, Iván Saldaña. Pues ahí está la información en torno a la migración, que sigue siendo uno de los principales temas pendientes de la agenda binacional México de los Estados Unidos. Así es,
8: y mira, vámonos ahora hasta Quintana Roo, porque a propósito de este tema, bueno, pues tras la llegada de miles de migrantes, principalmente de nacionalidad haitiana, pues muchos de ellos, fíjate, buscarán asilo en Cancún. En este momento, en donde además también están llegando, Miles de turistas nacionales y extranjeros. Pero bueno, veamos de qué se trata. Alejandro Castro tiene toda la información allá en Quintana Roo. Buenos días.
15: Muy buenos días, Sofía, Alejandro, les saludo con gusto y les comento que grupos de migrantes, principalmente originarios de Haití, han llegado a Quintana Roo durante la última semana. Antes estuvieron en Tapachula, Chiapas, desde donde se han trasladado en autobuses a diferentes puntos del país, esto ante el colapso de las oficinas migratorias en esa ciudad. Por lo menos 1.700 de estos migrantes que han llegado a Quintana Roo han solicitado al Instituto Nacional de Migración quedarse en el estado, esto en calidad de refugiados, según informó la Oficina de Comunicación Social. En Cancún se instaló un albergue en una secundaria pública ubicada en la región 101, pero no ha sido suficiente para atender la demanda de techo y comida. Algunos comedores comunitarios también han puesto alimentos a disposición de los migrantes. Caleb Charles, uno de los migrantes que llegó a Cancún, dejó Haití desde el 2015. Partió a Brasil en busca de mejores condiciones de vida. En ese país trabajó como conductor de autobús, ayudante de construcción, entre otros oficios, con un permiso de residencia temporal. Pero este año, junto con su esposa, decidió partir de Brasil a Estados Unidos, cruzando por ocho países. Caleb viaja en familia, ha pasado hasta tres días sin comer, pues dice que entre lo poco que logran tener, se prioriza a los hijos. El migrante cuenta que han gastado alrededor de 16 mil dólares en la travesía, entre transporte, comida y 2 mil dólares que les robaron a punta de pistola durante el trayecto. Ante el agotamiento y la falta de recursos, su plan ha cambiado. Ahora busca residir en Quintana Roo de manera legal junto con su esposa e hijos, informó Alejandro Castro. Gracias Alejandro Castro. Y ahora
9: vámonos hasta San Luis Potosí porque allá el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, advirtió que su bancada alista una denuncia penal contra el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, por detener los trabajos de la consulta de revocación de mandato. Hay que recordar que no es una decisión propia del presidente del INE de aplazar el tema de la consulta ciudadana en tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina esta eh, controversia constitucional que ha presentado el INE precisamente para que mientras le dan más recursos para llevar a cabo ese ejercicio que se requieren tres mil quinientos millones de pesos uh
11: -huh. ya
9: lo decíamos eh, se pueda llevar a cabo este ejercicio es un asunto de una decisión, aunque muy dividida y apretada, porque fueron seis votos contra cinco de los once consejeros que tiene como representantes el Instituto Nacional Electoral. Eh, es una decisión, pues, a, aprobada al margen y, sí. y en todos los sentidos, Exacto. pues, válida constitucionalmente, porque se realizó una un ejercicio de consejo nacional y ahí se determina. Así que difícilmente podrá prosperar esta denuncia que pretende llevar Ignacio Mier Velasco, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, pero vamos
5: a escuchar cuáles son sus datos. ¿Qué tal, Sofía Alejandro? Desde San Luis Potosí, el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velasco anunció que promoverán una demanda penal para llevar a la cárcel al consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba Vianelo, al consejero Ciro Murayama y al resto de quienes integran el Pleno del Consejo General por negarse a aplicar la consulta de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador. Entrevistado en la capital potosina, el líder de la bancada de Morena señaló que, además de la queja que la directiva de la Cámara anunció que presentarán ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también van a presentar una denuncia penal en contra de los consejeros. ¿Quieren que vayamos por la ruta legal? Lo vamos a hacer, expresó. A pregunta del Heraldo de México sobre si el desacato puede llevar a la cárcel a los consejeros, de, a los consejeros del INE, contestó, sí, es la ruta jurídica, pero más allá, lo que debe quedar grabado es la inmoralidad con la que se conducen. Ignacio Mier Velasco aseveró que tanto Lorenzo Córdoba como el consejero electoral Ciro Murayama se alejaron del espíritu que rige al INE y forman parte de una corriente de pensamiento que quiere mantener privilegios. Calificó al presidente del INE como el más antidemócrata que existe en el país. Sofía, Alejandro, es la información que les tengo desde la capital potosina. Muchas gracias Pepe Alemán,
9: allá en San Luis Potosí, que tengas buen día.
8: Allá, tú, fíjate que es uno de los estados que no conozco poquitos estados no conozco San Luis Potosí pero como pero qué tal unas enchiladas potosinas es así es así las conozco es así me las he comido y no he ido a San Luis Potosí así que bueno pues espero que pronto pueda ir allá porque además quienes conocen y quienes han ido y quienes nos escuchan obviamente por allá pues dicen que es es muy muy bonito por allá por San Luis Potosí bueno vámonos de San Luis Potosí hasta el Estado de México, porque mire, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se pronunció en contra justamente de lo que lo, le estábamos contando aquí, de esta suspensión, de esta eh, línea posterga, pues la, la revocación y los trabajos que tengan que ver con esta consulta de revocación de mandato, porque bueno, pues esto fue una votación que se dio en el marco del Consejo Nacional del INE y fueron seis votos eh, contra cinco los que deciden que se posponga y bueno pues hubo reacciones entre ellas la de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum en donde dice que bueno pues no no puede ser eh, o no se puede vulnerar la democracia en México eso es lo que dice ella
16: pero vamos a escuchar lo que nos dice José Ríos allá en el Estado de México. Sofía, Alejandro, buenos días, los saludo con gusto a ustedes y a quienes nos escuchan este fin de semana por el Heraldo Radio, pues bueno, para informarles que la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum afirmó que el proceso de revocación de mandato convocado por el presidente Andrés Manuel López Obrador marchará, esto porque es la voluntad de la población en la toma de protesta del presidente municipal en el Zahualqueo, Adolfo Cerqueda la mandataria capitalina que fue invitada a este evento, descartó que seis consejeros electorales no pueden frenar este mandato esto luego de que este viernes el INE este proceso bajo el argumento de la falta de recursos. A su decir, la democracia de México y de la revocación de mandato va, esto porque es la voluntad del pueblo de México y de los millones de firmas que se entregaron ante el INE. Al destacar que actualmente se vive un momento histórico en el país, Sheinbaum Pardo resaltó que este procedimiento busca poner en alto no sólo la democracia electoral, sino la participativa, la cual consideró se construye día a día su país. A su decir, se gobierna para todos y para todas, pero por el bien de todos, primero los pobres y a quienes se les definen los recursos naturales como los bienes de la nación, y se construye la democracia de todos los días sin reprimirlos y elevando al máximo su libertad de expresión. La mandataria capitalina afirmó que trabajará en coordinación con el próximo gobierno de Nezahualcóyotl el cual le solicitó personalmente la colaboración para impulsar el proyecto Pilares dentro de la localidad circunvecina en el Valle de México, así como de trabajar de manera coordinada en acciones de seguridad. Y cabe destacar compañeros que, pues bueno, la presencia de la jefa de gobierno en este municipio mexiquense, pues fue algo muy este, que nadie se imaginaba que iba a suceder esto pues esto nunca había sucedido en otra localidad mexiquense durante este mes donde pues bueno se renuevan los ayuntamientos en el Estado de México eh, la doctora también destacó que pues bueno es necesario trabajar en conjunto tanto con este municipio como con todos los cuales se circunvencinan con, con la Ciudad de México pues sobre todo en materia de beneficio de la misma población y puso aquí en el caso con el Zahualcóyotl que pues bueno solamente está dividida por una avenida el de México con la Ciudad de México y la conexión entre, pues bueno, las alcaldías de Nezahualcóyotl, como comentaba, con la de Iztapalapa, por lo que pues bueno, pues, solicitó a las autoridades de los tres niveles de gobierno en eh, trabajar de forma coordinada para el beneficio de toda la población de esta región del Estado de México. Este es el informe que les tengo este domingo, compañeros. Buen día.
8: Gracias, buen día y bueno, pues así las cosas con la revocación de mandato y está, nada más para que quede claro, a ver, y queremos insistir en esto porque es importante. A ti, Alex, por ejemplo, pues tienes que hacer un gasto vamos a poner, de para para dimensionar un poco, ¿no? De tres millones, vas a comprar una casa de 3 millones y nada más te doy, ocho, oye, pero el banco nada más te aprueba 800. ¿Tú crees que te la den completa o te la den o te den un cuartito de la casa o cómo crees que te la venda? No, porque no sí es importante eh, eh, tener esta, esta dimensión porque a veces pareciera que, que se está solamente pues un poco señalando a las instituciones sin tener claridad de lo que está pasando. A ver, mover, hacer una convocatoria de este tamaño es hacer una elección sin, eh, parecida a una elección federal, ¿no? Personal, urnas, involucra muchísimas cosas, ¿no?
9: Sobre todo cuando hay una campaña sistemática por parte del de partido político en el poder, de ir confrontando al Instituto Nacional Electoral. Ya lo sabíamos que ha tenido distintas etapas eh, Morena para torpedear a la, bien, bien. al árbitro electoral. No pudo con el proceso pasado del 6 de junio anterior uh -huh. porque salió avante, salió bastante bien la eh, elección y no hubo pretextos para atacar al árbitro. ...utilizan la, como plaza pública la Cámara de Diputados para llamar al presidente del INE a rendir cuentas... ...que es la primera vez que se hace ese ejercicio en el caso de que acudió? Quien representa al INE... ...y acudió, y, y qué bueno, bueno que haya ido, ¿No? que se tenga que abrir este tipo de comparecencias a la opinión pública... Pero el tiro le salió por la culata a Morena claro, porque acabaron porque diciéndole que no había entregado los recursos que había prometido en campaña, tanto para damnificados de 2017 como para la adquisición de vacunas. Eso terminó siendo la nota. Y ahora, pues, eh, el partido en el poder, así como representantes de distintas eh, instituciones que forman parte del gabinete de López Obrador Pues están atacando al Instituto Electoral Porque dicen que al pedir que se posponga este proceso de firmas Y hay que explicarle a la ciudadanía Hay una confusión ahí en torno a eh, si es revocación de mandato O ratificación ¿Sí? de mandato Lo que se aprobó en una legislación pasada es que la ciudadanía puede someter a consulta si decide que el presidente de la república continúe o no en el cargo, esto mediante una figura de revocación de mandato. Lo que se está haciendo por parte de los morenitas es jugar con el asunto semántico y en lugar de decir revocación es ratificación, cosa que entonces cambia, y de esa manera también se han conjuntado firmas que se necesitan para que se lleve a cabo ese proceso, y es el 3% de todo el padrón electoral que tiene el país, alrededor de unos 3 millones de firmas. Pero estas firmas se deben de entregar por parte de quien quiere que se lleve a cabo la consulta Que
8: generalmente son organizaciones O incluso la oposición no
9: Pues es uno, es gobierno. que depende quién no, o sea, a la, opos la oposición no quiere que se lleve a cabo La ratificación y revocación del porque mandato
8: Porque el, el argumento es Él fue electo para que se, esté ahí seis años
9: Sí, aunque es un proceso legal hacerlo Sí, el tema es que ya
8: tuvimos de
9: crisis, un, una un convocatoria de, Exacto, este, de esta medida los y para que funcione, es decir, para que realmente yo pueda decir, a ver, vamos a ver si sigue o no el presidente de la república, de entrada, ¿qué es lo que se requiere como mínimo para que eso se pueda someter a consideración? que haya participado el 40% de la, de la población. población. Y ya vimos que la población definitivamente no va a participar en un proceso como esto del 40%. Oh, y ya lo
8: viste tú, fuiste al, al informe, bueno, allá estuviste en esta transmisión especial que se hizo. Y al paso, justo cuando llegabas al Zócalo, no una de las fotografías que, que, que retrató ese momento justamente, pues fue cómo estaban... Los asistentes al informe de, de gobierno de Andrés Manuel López Obrador estaban llamados también para firmar esta esta solicitud de revocación, sí, ¿no? Para y no que se implementara la revocación de mandato.
9: No. no se decía revocación, no, no, ratificación. Ven y da tu firma para que se Entonces, lleve a cabo la ratificación exacto. del presidente de la República. Entonces, Entonces sí, se le ha dado un manejo perverso. Cada quien lo hace como quiere, pero sí eh, de manera no muy clara y transparente, la verdad hay que decirlo, se está llevando a cabo la recolección de firmas para que entonces se pueda llevar a cabo este proceso. Ante toda esta truculencia, es que se aparte y se polariza el tema y los de la oposición no quieren porque sienten que es un dinero tirado a la basura en un momento de crisis, tiempo,
8: además cuando hay otras, en claro, a favor pues del pues hay
9: otras carencias,
8: hay otras carencias, ¿no? Que es lo que dicen, no saber no hay medicinas, no hay otras mm -hmm. cosas y es importante mejor priorizar sobre todo en estos momentos lo que está Así pasando. Es. Pero bueno, Oye, vámonos a otros temas rapidísimo antes de que antes de que cualquier otra cosa. Nada más adelantarnos, ya de regreso nos dices cómo y qué hacer Héctor Vieira, quien es nuestro jefe de información, porque hay boletos, señores, que nos escuchan y señoras, para el teatro hoy gratis. Y sobre Desde todo, todo que aquí.
9: ayer recibimos una infinidad Uy, de solicitudes, sí, nos habían nos regalado saludó. unos pases. Pero hoy, mi querido Héctor, hoy hay, hay más.
8: más. Nada más dinos poquito. O no nos digas todo para que ahorita que regresemos nos, nos des lo, lo que sigue. Pues para que sepa la Y para
17: que digas cómo se lleva. Cómo se lleva las. Exactamente, Sofía Alex, buenos días. Regresando del corte, les doy la información completa. Nada más les doy una probadita. A ver. Son ocho pases dobles.
8: Ocho pases dobles y nada no, más dinos el nombre de, de,
17: de la obra. La obra de teatro se llama Testosterona y son dos... ...importantes actores los que la protagonizan. ¿Los vas
8: a decir cómo? nos vas a decir a qué hora? Son ocho pases dobles y bueno...
17: Pues, ¿Y en dónde y se en presenta dónde? la obra? No, pues ahí se acabaron
8: los boletos. ¿Y cómo
17: recogerlos? Me parece perfecto. Regresando Oye, del corte entonces de los... La verdad Gracias. es que es
9: un par de actores de primerísimo nivel. A mí ella me encanta. Yo sí he tenido ¿eh? la oportunidad de verlo a, eh, a él en teatro... Y uno queda maravillado mi querido Héctor Pero entonces al volver nos dices cómo No se vaya porque, esos... porque le vamos Les a regalar italiana, Boletos supuesto, para
8: el teatro
13: Ocho de la
12: mañana en punto. La madrugada de hoy, domingo 19 de diciembre, se registró un sismo de magnitud 5.1 en Sonora. El temblor ocurrió a las 4.27 de la madrugada. Se localizó a 159 kilómetros al sur de Puerto Peñasco. No se reportan daños ni víctimas. En el Día Internacional del Migrante, ayer el líder de los senadores de Morena, Ricardo Monreal Ávila, denunció que México se ha vuelto un país de pesadilla e infierno para los extranjeros que en situación irregular atraviesan el territorio nacional para llegar a Estados Unidos, sobre todo centroamericanos. Guatemala recibió este sábado los primeros cuerpos de los migrantes fallecidos en el accidente de tránsito registrado el pasado 9 de diciembre en Chiapas, donde 56 personas perdieron la vida y más de 100 resultaron heridos. En el orbe más de 2.500 centros de votación abrieron hoy domingo en Chile para dar inicio a la segunda vuelta de la elección presidencial en la que compiten para relevar al conservador Sebastián Piñera, el ex líder estudiantil de izquierda Gabriel Boric y el ultraconservador José Antonio Cast. Texas comenzó la construcción de su propio muro con enormes barras de acero en la frontera con México. Así lo dijo su gobernador Greg Abbott, quien criticó al gobierno federal por no hacer lo suficiente para detener la inmigración clandestina. Y
13: es otra
12: noche en el marco de su aniversario número 40, Los Ángeles Azules preparan un disco con temas inéditos en el que seguirán colaborando con otros artistas, pero predominando el género de la cumbia, un sonido que considera nunca morirá sin importar que otros ritmos se pongan de moda. El grupo ya trabaja en el nuevo material inédito que saldrá en el 2022 y en el que seguirán presentes los duetos. Su más reciente sencillo, Otra Noche, lo grabaron con la cantante que estamos escuchando, la cantante argentina Nicky Nicole, quien destaca en el rap, porque, por lo que la agrupación va a mezclar la cumbia con el sonido de una tornamesa. Este tema ya fue bien recibido por el público y a tan solo cinco días de su estreno, acumuló más de 5 millones de reproducciones en
13: YouTube. <música>
12: Ocho de la mañana con tres minutos, tiempo del Centro de México. Los invitamos, amigos, a que sigan aquí en la frecuencia del Heraldo Radio, sintonizando y escuchando las noticias con Sofi García y Alex Sánchez. Les saluda Mónica Reyes.
2: Esto fue Noticias a la Hora.
11: Siga enterado.
13: Me dices
8: de nuestro productor, por cierto, que nos está diciendo que se llama Martín Rica. <ríe> ¿Por, qué? ¿Por qué estamos escuchando a Martín Rica hoy? Porque, bueno, pues eh, cumplió 35 años, es muy joven Martín Rica que entiendo Héctor, él era de estos actores eh, en los años de los 90, ¿no? A principios, estos chavitos que estaban junto con Belinda, ¿no? Que bueno, Belinda ha tenido un crecimiento importante en su carrera y otra chica que bueno, también ya ahora es toda una mujer, es Daniela Luján. ¿No? Que eran chavititos que estaban participando, entiendo, en telenovelas, estaban en todo esto y, y me cantaban. Algunos sí siguieron con esta carrera, otros no, pero bueno, pues por eso este niño, Martín, que incluso decían que andaba, ¿no? Cuando estaba chiquito andaban ahí
17: con... con exactamente Trabajaron juntos, Martín Rica, Dani Luján, Belinda, telenovelas como Cómplices al Rescate, <risa> Amigos por Siempre, Mira, Misión S.O.S. Veías, ¿no? Se me hace
8: que las veía así.
17: Gusto culposo. <risa> ¿Cómo ves? Y las veía. De
8: entonces, hecho, de ahí salió
17: el sapito de Belinda de aquellos años, sapín. justamente. Y ya no
8: se ha podido quitar el sapito, creo que es la única canción
17: que la... Y se la siguen pidiendo, mm. aunque ella no está ya muy de acuerdo, pero sí se la siguen pidiendo. Y sí, precisamente Martín Rica era, pues era el yo creo que el amor platónico de las niñas de hace 20 años estamos hablando de finales de los 90s 99 2000 porque de hecho esta canción es del 2001 uh. ya en su transición hacia la adolescencia y sí definitivamente fue la época en la que las telenovelas infantiles pues estaban muy muy arraigadas entre los pues los, los pequeñines los niños jovencitos en aquella época telenovelas como Serafín, te acuerdas no, que hasta salió la hasta salió película Ajá. Y pues sí, y ahora Ahí sí que la Pues mira,
8: los ya los saben que hace cuando jóvenes. está en su casa, está viendo las telenovelas infantiles. Así que bueno, <ríe> por eso lo, lo estamos poniendo porque fue su cumpleaños, además está cumpliendo 35 años. Ayer fue su cumpleaños y ayer también fue cumpleaños, que ya me dijiste productor, que vamos a poner más adelante Alejandro. Por supuesto Pensamos que porque, sí. Porque bueno, ese es, no es gusto culpazo, es un gusto, la verdad, desde hace muchos años y también incluso de esta... Cristina Aguilera fue fue su cumpleaños también el sí, día de tuvimos
11: hoy. Tuvimos bastante. Oye, pero listas.
8: cuéntanos, dejamos antes de irnos a pausa eh, esta posibilidad de que nos escriban porque vamos a regalarles boletos para el teatro el día de hoy.
17: Así es, Sofía Alex, como los adelantamos antes del corte, vamos a regalar ocho pases dobles para la obra de teatro Testosterona que es protagonizada, como les comentaba, por dos eh, grandes actores como son Gabriela de la Garza y Álvaro Guerrero. Eh, para que ubiquemos eh, más o menos, Gabriela de, de la Garza también protagonizó hace unos años una obra de teatro muy exitosa, al lado nada menos que de Silvia Pinal, que se llamaba Amor, Dolor y lo que traía dentro mm. Gabriela de la Garza, Silvia Pinal, Mariana Trevillo, si mal no recuerdo, era parte de ese elenco. Y Álvaro Guerrero, también un actor destacadísimo de cine, de teatro, de televisión. De hecho actualmente Álvaro Guerrero está saliendo en la repetición de una telenovela que fue muy exitosa en su momento y que incluso a pesar de que ahorita se está retransmitiendo, también es tendencia en redes sociales como lo es Amor en Custodia.
11: Entonces,
17: son actores muy destacados, muy Excelentes. importantes. me encanta el trabajo de ambos. Exactamente, y de hecho, si te acordarás Alex, Álvaro Guerrero también salió en una de las historias que se manejaron en la película de Amores Perros. Eh, Sí. Era el esposo de la chica, la sí, modelo sí, sí, que se sí. rompió la pierna o sea, Que se queda un perro el atrapado El perrito ¿no? abajo, este Richie eh,
9: Este Richie, sí, Exactamente sí, sí. Es un gran actor Y la verdad es que la trama de la historia de Testosterona está interesante Porque se supone que él es director de un periódico de gran influencia Y debe de nombrar a un sucesor Tiene a dos personajes eh, como posibles candidatos. candidatos A una de ellas, que es Gabriela de la Garza es precisamente eh, la directora del área digital y él está en una encrucijada por denominar a su sucesor, pero ocurre algo muy inesperado una noche previa a eso
17: y ahí es donde se escribe esta trama, esta historia exactamente por eso invitamos a las ocho primeras personas que nos escriban a nuestro whatsapp del informativo eh, fin de semana 55 91 63 51 19 repito 55 91 63 51 19 son ocho pases dobles para las ocho primeras personas que nos escriban su nombre completo y tenemos dos horarios que es a la una de la tarde, 13 horas Y a las 17 horas, 5 de la tarde Que nos escriban su nombre completo Y el horario al que deseen acudir Para entonces darle seguimiento Y puedan recoger Aquí sus no hay boletos no que... qué fecha y qué no O sea, nada más Hoy. diga Quiero
9: ir a la obra Testosterona Ajá. Soy fulano o fulana de tal ¿Dónde paso por mis boletos? Oye, y nada
8: más hacer la aclaración de que evidentemente estos boletos son gratuitos, pero no, cuando usted vaya a la taquilla, ya que digamos quiénes van a ir y se ganan los boletos, y demás solo cobran seis pesos por la impresión del, del boleto, son seis pesitos,
9: ¿no? Es que le cobran por
8: ir y es la, la impresión pues de, de cada uno bien. de los boletos, ¿no? Es un
9: detalle de los amigos de la producción de Testosterona, porque ayer que hicimos el, el anuncio para los cinco pases dobles, la verdad es que nos llegaron infinidad Mucho. de mensajes y desafortunadamente pues solo tuvimos oportunidad de dar a los primeros cinco que escribieron, pero muchos se quedaron... Pues con pues, las ganas de ir y los amigos de Testosterona para que dicen: Órale, les va Ay, otros ocho boletos para los amigos del informativo de fin de el semana.
17: El, exactamente, mi querido Alex, y es en el Teatro eh, Reforma Juan Moisés Calleja del Instituto Mexicano de del Seguro, Seguro Social. Ahí en la Colonia Juárez. O sea, muy Música del Monumento a la Revolución. Más bien es no. por el lado de Torre sí, Mayor. Si sí, mal no recuerdo, por donde están las oficinas Por donde están las
8: oficinas del IMSS.
17: Exactamente. Ahí Perfecto. es en el Teatro Reforma. Entonces... Una buena oportunidad para...
11: Bueno, ver, no te vas a sacar los boletos, Héctor, no. porque
8: ya ves que eres quien saca.
17: Ahora rato,
11: sí, que... rato,
8: quedado, ¿qué, hizo, ¿Qué hizo, Héctor? Ah, pues fue al teatro. A ver, testosterona. Me ¿no? papastearon bien. Ah, es que hablé y entonces Ahora. se va quedar, No, Llámenos usted repítenos el WhatsApp.
17: Exactamente, mi querida Sofía. Es el 55-9163-5119. Entonces, ocho boletos dobles para las funciones del día de hoy. Testosterona, protagonizada por Gabriela de la Garza y Álvaro Guerrero como una cortesía precisamente. Quiero ir a Testosterona. Exactamente,
9: de nuestro o Fulano amigos. o fulana de tal y dígame dónde paso por mis pases dobles. De hecho, no tiene que venir aquí a no. eh, al Heraldo Media Group, sino llega directamente a la taquilla, Ajá. da su nombre y ahí lo van a
17: estar esperando como usted se merece. Los gana... <coughs> perdón Los ganadores son confirmados y ya se les... Se les darán las indicaciones no? para que ya lleguen al teatro y ya puedan... Reconocer.
5: Phil, ya se fue. Perdonen
17: ustedes. Gracias,
8: gracias, gracias, Quique. Oye, a propósito en este momento de, de, de estar agradeciendo y de estar haciendo varias cosas, yo quiero agradecer. El día de ayer, Alex Sánchez y yo hemos probado una birria no rica, Alex lo que le sigue de rica y la verdad es que queremos agradecer que nos hayan invitado que nos hayan abierto la puerta de sus casas porque qué cosa tan más tan más rica somos dragones eh porque sí somos dragones Alex la verdad es que no somos no, este, es así cuando, de ay vamos a, a ver cómo no, es que atienden, no como, esto, como, y, ni no como el otro, y no nos merecemos imagínate es que estoy a dieta y no puedo no 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 la verdad es que a nosotros cuando hablamos de comida podemos comer de todo
5: de todo y, pero y no se diga es, una birria
8: cosa. cuando hace frío,
9: bien calientita, no, bueno, y, con y en una familia, salsita de árbol. Y en
8: familia. Usted, Oye,
9: de y además era una birria, mira a mí me gusta la birria de chivo, solo que es fuerte, pero la birria de res, que es como la que probamos ayer estilo Jalisco, <risa> es riquísima, Ay, no. Y a, gracias a la, sí. a la familia Caloca, ah, allá sí. por Naucalpan, que nos ha invitado.
8: ¿Naucalpan? Bueno, ah, sí, no, es, no, es que están pegados a Tizapan Y, y, y la
9: no, verdad, no, eh, fue una buena experiencia. Ya quedamos próximamente, Sofía. Que Vamos
8: en 15 días. La siguiente
9: ¿eh? apuesta va a ser una... Sí,
8: Oigan, sí, porque además está deliciosa, vale la pena, pero ya nos, este, es, nos presumieron también el taquito. El, ¿Cómo se llama? El volcán de, de Birria Ya me dio
9: hambre Oye, y precisamente pues nos escriben de allá Buenos días Sofi y Alex Aquí presente como cada sábado y domingo Un placer haberlos conocido en persona Son unas personas bellísimas y encantadoras Unos seres de luz Gracias por la tarde tan amena y por la convivencia El presente hermoso me encantó Muchas gracias Gracias por ser los ángeles de mi niño, mm. les abrazo con mucho cariño, Adriana Caloca.
11: Pues
8: es que, Adriana Caloca, ¿le suena? Nada más dígame, a, a, ¿de quién será? ¿De quién será mamá? La verdad es que Adriancito también es un, es, un, es una persona, pues, ¿qué le digo? Usted lo conoce, es el más, es el más pequeño de este equipo, pero Ay, no mamá. por eso sí, no ahorita. tiene como todo el que no seas envidioso. Ah, ya no seas salió. Ah, ya, ya, ya. ya. Porque, porque esos, a ti no te que a la vida, Esos no quiere celos, esos celos.
9: Me hacen no daño, me enloquecen. El de...
8: Y es chiquito, no tiene ahorita, nada. Que ver.
9: Ahorita, ahorita, Kike, ahorita le hablamos acá, loca, para que le pongas <risa> su perreo y pues mejor le mandes un mensaje sin directos.
8: A mi novio, Alejandro Sanz, porque además también fue su cumpleaños
11: me de todos partidos.
2: Tu consejero legal, con Juan Carlos Cárdenas. Informativo
9: fin de semana. Mi querido Juan Carlos Cárdenas, muy buenos días, Sofi.
8: Así es, buen día.
9: ¿Cómo
18: estás, abogado? Buenos días. Nos vas a hablar
8: de lo que a
18: muchas Yo los conozco, a la gente que nos está escuchando, yo los conozco, yo he tratado con ellos, yo he visto... ¿A
9: quién, abogado? Y cómo se comportan fuera de radio, no
18: crean que solamente es cuando los escuchan aquí, en verdad que sí son seres de los señores con los que estamos hablando. ¿eh? Ay,
8: qué bonito me oiga. Gusto Ya, yo no ya, voy a ya decir, me
4: puse el suéter aquí en la... Yo
8: no voy, la, voy a decir lo la, que eres tú entonces, porque si hay alguien que ha sido totalmente solidario, lo digo eh, aquí, para que todo el mundo lo sepa, solidario eh, conmigo, y sobre todo en la, en la parte personal por muchas cosas que, que, que has estado conmigo compartiendo, ¿no? Eres tú, abogado, y la verdad es que ha sido un año en el que hemos estado hable y hable y hable por todos estos motivos y yo estoy muy agradecida contigo y a propósito del cierre de año, bueno, pues aprovecho Qué linda, ¿no? para Me agradecerte siempre este 2021. Me da mucho gusto
18: escucharlos y estar aquí con ustedes y bueno, pues está cerrándose el año, ahí vamos, ahí vamos todos, ¿no? Los que estamos todavía aquí, la verdad es que los que se quedaron en el camino nos apena mucho que haya que haya habido fallecimientos tantos que hubo en este año pero al final de cuentas bueno pues los que estamos aquí tenemos que continuar en esta ardua tarea que es la vida aquí seguimos y seguiremos tupiéndole el día de hoy hablaremos de el aguinaldo el aguinaldo esto es una una parte importante que, que la gente eh, tiene que escuchar, hay algunos a los que ya les han empezado a pagar su aguinaldo Algunos incluso desde desde antes de que de que llegara el buen fin Les empezaron a pagar una parte para que tuvieran un poco de dinero Para, para esa, esas compras que, que se utilizaron Pero la ley federal de trabajo nos dice cuándo es que se tiene que pagar Mañana es día 20 de de diciembre y la ley federal del trabajo en el artículo 87 dice que el día 20 de diciembre es eh, la fecha límite para que se pague el aguinaldo así que a los que no se los han pagado que mañana se pongan bien vivos porque es el, el, el día fijado por la ley como último día para que se los paguen no quiere decir esto que si no se los pagan mañana ya no se los pagaron ¿eh? ahorita vamos a, a mencionar ¿Qué es lo que pasa si no se los pagan? Pero si sí, la ley dice que cuando, cuando mucho, el día 20 de diciembre se tiene que pagar el aguinaldo. ¿Qué es el aguinaldo? El aguinaldo es una, una prestación laboral que establece la Ley Federal de Trabajo y que dice que, que nos tienen que pagar cuando menos 15 días de sueldo de, de lo que ganamos. Entonces... Una quincena tiene que ser cubierta cuando menos, dice bien en la ley. Cuando hablan de que hay prestaciones superiores a las de la ley, estamos hablando de que les pagan alguna cantidad mayor de, de aguinaldo. Esto está establecido en sus contratos laborales, en sus, costa, en sus contratos individuales de trabajo o en sus contratos colectivos de trabajo. Pero mínimos es esa quincena que les tienen que pagar, eso, eso es el, el monto que les tienen que cubrir. Ahora hay gente que entró a trabajar en junio de, de este año, por ejemplo, entonces no tiene derecho a los 15 días, tiene derecho a una parte proporcional del de, de aguinaldo, es decir, a 7 días y medio, por ejemplo, no si fue medio año el que trabajaron o si fueron cuatro meses, entonces tendrá derecho a tres días y medio. Es un cálculo que uno tiene que hacer de acuerdo al tiempo que ha trabajado. Pero si trabajaron todo el año, tienen derecho a los quince días que les tiene que pagar el patrón. ¿Qué pasa si no se los pagan? Esta es la parte interesante, ¿No? Si no les pagaron eh, desde el día de mañana esta esta eh, aportación que les tiene que dar el el patrón, entonces, hay que acudir a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, la Profedet, o la, la Procuraduría Federal, o las Procuradurías locales de la Defensa del Trabajo. Hay un número telefónico de la Profedet, se los voy a dar, es el, el 800 717 942. En internet ustedes le buscan y ahí encuentran la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, y hay hasta un año...
9: siendo quien tiene un trabajo de manera regular, está dado de alta, el patrón está obligado a darle este aguinaldo, y el mínimo son eh, 15 días de trabajo, el plazo fatal para que esto ocurra es el día de mañana, 20 de diciembre, y si usted que no se escucha, pues nomás no ha chillado la rata como se dice cuando sí, cae no la chingada. quincena, pues hay que, hay que ir a la Profedet, Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, para interponer nuestra denuncia. Recapitulo el número 871 cuatro dos para que veas cómo te pongo atención, abogado, y que nuestros radioescuchas puedan sentirse acompañados en este proceso de tu parte, si así lo requieres, pues también danos el celular, el WhatsApp, donde te puedan localizar, eh, localizar para cualquier asesoría, por favor, como siempre lo has hecho.
18: Encantado, Alex, con todo gusto. Eh, Nos pueden marcar al 55-46-15-58-16. Se los voy a repetir. Sí. 55-46-15. Cinco, ocho, dieciséis, que nos mandan un WhatsApp. Y para cualquier asesoría, y incluso
11: que, que se Felicidades requiera. Felicidades a
18: todos los escuchas a ustedes también.
8: A ti también, eh, esperamos ya verte.
18: Que les vaya muy bien este fin de año, Navidad, inicio de año. Ya nos estaremos escuchando con nuevos temas Conste. interesantes de para empezar el año. ¿Todavía el no, ya, no, ya te estaremos
9: viendo, mi querido abogado. Tenemos una cita pendiente ahí muy cerca en la colonia del Valle, ahí nos nos vamos a ver. ¿Cómo lo ves, abogado? Dile que ya le ponga fecha. Una, una comilona, mi ¿no? querido abogado. Pues,
18: pues, nos estamos viendo, muchachos, les mando un abrazo, felicidades. Gracias, Gracias. muchas felicidades también este a
8: ti, el abogado Juan Carlos Cárdenas, quien ya... Lo sabe usted, es nuestro abogado de cabecera y cualquier cosa, bueno, pues
9: usted Así también es. puede escribirle Oye, Sophie, a su WhatsApp. Y fíjate que apenas terminábamos de anunciar eh, el reparto acabó? de boletos y en un tris
11: Tras. se han
9: llevado ya estos ¿Quiénes boletos se y muchas llevaron? personas otra vez se quedan con las ganas de un pase donde, A ver qué nos
8: sorprende pero... el productor la próxima semana para que también estemos,
9: porque los vamos a estar
8: aquí totalmente. Literal, sí, en vivo, literal en vivo, literal en vivo eh, después de la nochebuena.
17: Vamos buena. a traer la torta, ¿eh? De Exactamente, Lita pavo, Lita Bajo Cate, el brazo. Además Oye, de
9: ¿quién el, se la ganó?
17: Más rico. Exactamente, ya está, me lo estoy Nadie, saboreando. Gracias pavo. a Elisa Molinda Avendaño, María Guadalupe Cáliz Velázquez, también eh, Ángel Rubén Paredes Vaca, Silvia Cortés, también Isabel Nuitzil Eslizalde y por último Antonio Ruiz Vieira eh, ay
11: ah, ya sé se me hace no no
17: nada maiseado y Francisco <laughs> Rogelio Ibarra muchas gracias a ellos eh, Rigoberto Ledesma eh, en breve van a recibir indicaciones
0: hey I'm Ryan Reynolds at Mint Mobile we like to do the opposite of what Big Wireless does they charge you a lot we charge you a little so naturally when they announced they'd be raising their prices due to inflation we decided to deflate our prices due to not hating you That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
12: $45 up front for
5: three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Felicidades.
6: Pausa. Exactly. Y volvemos
2: con más. La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo el Heraldo Fin de Semana. Informativo Heraldo Fin de Semana. Regresamos.
12: ¿Cómo administrar el aguinaldo? De acuerdo con la Secretaría de Economía, dividir el aguinaldo en tres partes, aunque no sean iguales, creará una sana administración de la economía y se aprovechará de la mejor manera de cara al próximo año. Primera parte. Esta será la de mayor peso, pues deberá destinarse de preferencia a liquidar deudas. Se sugiere emplear al menos un 30% del aguinaldo para ello. Segunda parte, en este punto lo ideal será realizar inversiones domésticas como el mantenimiento de la casa, automóvil, así como la compra de electrodomésticos, línea blanca o algún seguro médico o educativo. Tercera parte, el resto podrá destinarse a los gastos de la temporada, viajes, regalos, fiestas y compra de juguetes. Y para la cena navideña, será importante conocer qué vas a necesitar y cuánto. Se puede crear una lista y evitar hacer compras de emergencia, ya que los precios tienden a subir cuando más se acerca la fecha.
13: que Yo quería, me has dejado bailando bajo la luz del día, solo ha sido la historia que se acaba cuando sale el sol. Y así es
11: mejor,
13: amores de barra. Y un lápiz de labios me ha puesto en el baño, un colirio en los ojos.
8: Bueno, estamos escuchando Amores de Barra en esta efeméride musical Y bueno, no canta, ella baila sola Ya que bueno, justo este dueto español eh, Pues una de, de este dueto que es Marilia Andrés Casares Cumple 47 años, cumplió 47 años este 17 de diciembre y bueno pues por eso la, la estamos recordando porque además bueno fue uno de los duetos más importantes sobre todo en la década de los 90 entonces bueno es Amor Bar.
2: Eduardo Marín y el séptimo arte
9: Mi querido Eduardo Marín, muy buenos días. ¿Cómo estás hoy? ¿Qué nos tienes?
8: Ya te extrañábamos, Marín.
9: Muy buenos días, Sofía. Les es un gustazo.
1: Eh, pues fíjense que eh, hay atractivas y muy variadas opciones en nuestra cartelera. Miren, este fue el estreno mundial de la nueva película de Spider-Man, Sin Camino a Casa, que resulta, pues, ...muy entretenida... Oye, muy ...sabes
8: que, que justo cuando fue el estreno de, de esta película... ...que fue el pasado 15 de diciembre... ...entiendo que fue la... ...el miércoles
11: el, el miércoles. estreno... Ajá. Sí. ...no
8: bueno yo de repente veía muchos hombrecitos araña... ...y yo bueno ¿qué pasó? ...y yo veo estreno 15 de diciembre la premier... y yo no eh, ...la premier
1: además eh, fue estreno a nivel mundial... Ah. ...tiene, sí resulta muy entretenida... ...tiene espectaculares efectos... Eh, ...y es la gran apuesta, otra gran apuesta de la industria, pues para lograr el regreso masivo de los espectadores a las salas de cine, eh, por creo que la recuperación todavía va a tardar mucho, pero va a haber películas, como fue el caso de James Bond y seguramente este Spider-Man, que sí logren éxito taquillero, pero vamos, la gente está regresando de manera eh, muy selectiva a ciertas películas. Y bueno, mientras lo que vamos a comentar aquí con ustedes, Sofía, Alex, es pues otras opciones valiosas, de calidad, que valen mucho la pena ver en la cartelera, que siguen en exhibición. Dos películas pues más que interesantes, las dos basadas en hechos reales recientes, dos, sin duda, apasionantes historias. Nos referimos primero a Rey Richard, que es la historia de Richard Williams, el padre de las famosísimas hermanas Venus y Serena Williams, que es un relato pues muy atractivo, muy eficaz, que eh, es una historia de tenacidad, de perseverancia y que se enfoca más que en las hermanas, eh, en el personaje del padre, pues cuya determinación logró el insólito, el increíble hecho que sus dos hijas llegaran a la cima absoluta del tenis mundial, Venus y Serena. Y el y este el complejo perfil psicológico del padre de este personaje que se muestra con virtudes y defectos, pues está trazado de manera muy puntual y enriquecida por la, una actuación brillante en verdad. de Will Smith es un actor sin duda muy talentoso y que seguro, apúntenlo como un hecho, recibirá su tercera nominación al Oscar como actor estelar y ahora pues con muy serias posibilidades de conseguirlo. Así que Ray Richard es una película realmente interesante certera y relevante, porque también es un testimonio social y una crónica de relaciones familiares. Y otra película que sigue en carcelera, que vale también la pena y también versa sobre el tema de la ambición individual, es... Eh, la, casa. es la, la Exactamente, La Casa Gucci. La quiero ir a ver.
8: Y además, ¿quién está? O sea, ¿no? es importante. Ah, no, no, efectivamente, el
1: reparto es sorprendente y la, y el, y la historia es verdaderamente apasionante. Eh, fue la trágica historia que envolvió a Mauricio Gucci, el heredero del imperio de la moda Gucci. Y bueno, tiene muchas cualidades en la película, siempre atrapa nuestro, nuestra atención, aunque también el relato adolece de huecos y de vacíos, pero siempre es interesante. Y el reparto como comentaba Sophie, pues es muy destacado, Al Pacino, Jeremy Irons, Adam Driver, Jared Leto, pero fíjense la que, que la que más brilla, la que está deslumbrante, Lady es Gaga. exactamente, Lady Gaga en el papel protagónico, sin duda, pues a, a, además de su prodigiosa voz, como cantante, es una actriz de enorme talento, como lo demostró en Nace una Estrella, y ahora, por esta película de La Casa Gucci, pues recibirá seguramente también una apuesta segura, otra nominación al Oscar como Mejor Actriz Estelar, así que bueno, están estas dos opciones muy atractivas en cartelera, La Casa Gucci, y sobre todo, que es de más calidad, en mi opinión, de más solidez cinematográfica, Ray Richard, que son yeah. dos opciones
9: muy atractivo La verdad es que la producción de La Casa Gushi eh, llama mucho la atención, porque el simple hecho de la historia por sí sola, donde quien crees que es el amor de tu vida te manda a asesinar para cobrar parte de tu herencia, ya no, le pone un dramatismo hoy sí, hoy sí. de manera directa al el asunto, y bueno, pues agregarle el elenco que tiene ahí... Eh, Salma Hayek, ¿qué papel juega ahí? Sí, es... Mira, Salma Hayek eh,
1: aparece en un papel eh, secundario de reparto, que le llaman, que con un personaje que fue muy importante en esta historia eh, real, en esta trágica historia, que, es, que era como una eh, adivinadora del futuro, esas que te leen las, las titaniza, cartas yeah. de del el futuro, y tuvo mucha influencia sobre este personaje de Patricia Reggiani la esposa de Mauricio Gucci y que cuya historia de la película se centra en ese personaje complejo que interpreta Lady Gaga y Salma Hayek pues ese, hace ese papel y que por cierto el esposo de Salma Hayek pues es ahora el dueño de Gucci
8: además bueno entre otras marcas sí, porque claro, no Gucci sí, es del una imperio
1: de las marcas el Imperio de Mora
9: con muchísimas marcas y hace apenas unos años adquirieron también el Gucci. Ahora, eh, ¿ha reaccionado la familia, eh, los eh, herederos, los familiares directos de Mauricio por el manejo que se le está dando a la historia?
1: Sí, eh, obviamente no estuvieron de acuerdo. Mire, No queremos hacerla de estoide para los que no han visto la película y, bueno, y no conocen a, a fondo la historia real pero eh, sí, el, eh, sí han, han cuestionado la historia, porque no lo la película, perdón, porque no los deja muy bien eh, parados, pero el, el pleito entre las hijas de, de, de Mauricio Gucci la, la madre del papel que interpreta Lady Gaga, continúa hoy en día, es una batalla judicial interminable, y, y bueno, es una historia verdaderamente apasionante y que sí es captada con mucho eficacia en la película. Es una historia sorprendente, verdaderamente. Toda una tragedia que involucra relaciones familiares, pero también ambición, intrigas, complicidades, traiciones. Todo un matiz de sentimientos y
9: emociones humanas. Como deben ser las historias bien redonditas cuando se les integra todo todo esto, mi querido Lalo Marín. Así es,
1: así que es interesante. Oye, y curiosamente hay que resaltar, Sofiales que el director uno de los directores más importantes del cine contemporáneo, que es eh, el inglés Ridley Scott, que a sus 84 años sigue en plena actividad, de, de este año nos entregó esta de La Casa Gucci, y además El Último Duelo, una película también muy interesante que se, y muy meritoria que se exhibió hace eh, poco, él es el director... De películas como Gladiador, como Alien, como Telman Luis, como Blade Runner, o sea, Caída del Halcón Negro, son de los directores más versátiles de la historia y es el director de la Casa Uchi.
9: Pues muy bien, vamos a ir a verla. Está en cartelera ya y hasta cuándo estará mi ya. querido. Lalo? Sigue,
1: sigue, ya, sigue en, en, en cartelera, ya lleva algunas semanas y también igual que Rey Richard que también vale mucho la pena. Son dos opciones para estas semanas que eh, pues el, mucha gente está de vacaciones y así que aprovechen para regresar. Al fin hay opciones de todo tipo, tanto spider man como estas otras películas, pues muy diferentes para todos los gustos, pero sin duda de
9: calidad. Pues muy bien, gracias por dejarnos. Así, picados, picados Con ganas de correr Eso es lo la bueno de cine Pues
1: muchísimas gracias, muy buenos días Que tengas
9: domingo. buen día Y nos escuchamos la próxima semana Mi querido Eduardo Marín Gracias, hasta luego Un abrazote y feliz Navidad Informativo
2: El Heraldo Fin de semana Con Sofía García y Alejandro Sánchez
17: Síganos
8: Gracias por continuar con nosotros. Son las 8 de la mañana ya con 43 minutos que es hora del centro del país. Gracias por continuar con nosotros. Mire, vámonos a otros temas porque, mire, sin duda el aguas aquí en la Ciudad de México que ha logrado incluso reducir las muertes, ¿no? Por Pues porque cuando la gente ya sabe, sobre todo en estas fechas que sale, toma, y este, y bueno, pues de repente se va con, con los amigos, pues lleva su coche, ¿no? Y en lugar de ser responsable, pues se sale caminando. Digo, se sale manejando y pues nada, pues siempre termina en un accidente. El problema de todo esto es que, bueno, pues la consecuencia siempre o casi siempre que, que sucede un accidente como este, pues es lamentable, sino la muerte, sino alguna situación más, más difícil, si es que quedan con vida. Y este programa se ha logrado ya finalmente, después de el que el Senado lo, lo aprueba, bueno, pues que el alcoholímetro ya simplemente a nivel nacional. ¿Por qué? Pues porque obviamente esto ayuda y contribuye a que si la gente sale, y maneja, bueno, pues lo cachen en algún punto donde se ubiquen estos eh, pues, operativos y puedan, eh, pues llevárselos, por lo menos que son 72 horas, ¿no? En este caso son 72 horas que se los llevan al torito para que, bueno, para que estén ahí esperando, son tres días, ¿verdad? Y ya más adelante les vamos a decir que ya está la cena, tienen preparada el, el torito para el 24 y para el, el 31, pero... Qué? Quien tiene toda la, la información de qué va a pasar, cómo se va a implementar, es nuestro compañero Roberto Martínez, porque, como se lo decía, el Senado aprobó ya esta implementación del alcoholímetro a nivel nacional. Vamos a escuchar a Roberto.
19: El pasado 14 de diciembre, el Senado aprobó con 104 votos a favor y dos abstenciones la Ley General de Movilidad y Seguridad, cuyo propósito fundamental es reducir muertes y lesiones graves ocasionadas por accidentes viales, para lo cual establece la obligatoriedad del alcoholímetro en todo el país, además de fijar controles de velocidad máximos en calles secundarias y terciarias, donde se prohíbe rebasar los 30 kilómetros por hora. Las personas que sean sorprendidas manejando bajo el influjo del alcohol o cualquier droga, se les retirará la licencia o permiso para conducir por un periodo no menor a un año, o por un periodo no menor a seis meses en caso de conductores de transporte público o transportes de carga. La presidenta de la Comisión de zonas metropolitanas y movilidad Patricia Mercado de Movimiento Ciudadano explicó que se busca reducir al máximo posible los siniestros viales
20: Esta ley responde a las conductas de riesgo asociadas a los hechos viales que generan una gran indignación social. De acuerdo con la Secretaría de Salud, de cada diez siniestros, casi cinco ocurren por consumo de alcohol, tres por exceso de velocidad y dos por distractores como los teléfonos celulares Por eso es que hemos incorporado medidas mínimas de tránsito como los límites de alcohol, el uso del cinturón de seguridad y sistemas de retención o los límites de velocidad determinados por categorías de las vías.
19: También el senador morenista César Craviotto aseguró que la mejor manera de prevenir muertes es que no haya conductores que estén manejando bajo los efectos del alcohol. También en la ley se habla de otro tema fundamental.
1: Todas las ciudades de este país tienen que tener el programa de alcoholímetro. Tenemos que prevenir muertes. Y la mejor manera de prevenir muertes, entre otras, es que no haya eh, conductores que estén manejando con el influjo de, del alcohol. Aquí se ha demostrado en la Ciudad de México que el alcoholímetro
19: salva vidas y queremos que en todo el país el alcoholímetro sea obligatorio. Por eso, en las próximas fiestas, si tomas, no manejes. Siempre toma precauciones. Pide un taxi propone un conductor designado o simplemente no consumas alcohol, salva tu vida y la de los demás para el informativo de fin de semana Roberto Martínez
8: gracias Roberto Martínez, exacto si usted toma, no maneje, ya ve que pues ahora están los los operativos y es importante no hacerlo, es, además es un tema de responsabilidad ¿no? para qué para qué exponer su vida y si va con alguien más, peor no, no lo haga
9: y ahora vamos, tenemos en la línea telefónica a la diputada federal suplente del Distrito 23, Brisa García, porque ya le decía a Roberto Martínez, el Senado de la República ha aprobado este programa que inició en la Ciudad de México y se ha ido expandiendo a otros estados, pero ahora ya es una medida nacional que el objetivo es reducir los accidentes, pero sobre todo las muertes, diputada Brisa García, buenos días, ¿cómo está?
20: Hola muy buenos días, Sofía Alejandro los saludo con gusto a su madre auditorio también. Así es, pues el pleno del Senado aprobó en lo general y particular la nueva ley general de movilidad y seguridad vial, justamente para pues lo que acaban de mencionar, ¿no? reducir este pues todas las muertes y lesiones graves ocasionadas por, por los mismos accidentes viales, entre otras, entre otros temas que tocó, que tocó la ley.
8: Ahora qué sigue para que esta efectivamente se pueda implementar como se lleva a cabo acá en la ciudad de México, para que así se logre pues en todo el país, en cada uno de los estados.
20: Exactamente, lo que busca la ley pues fue ahora implementar eh, lo que se venía eh, haciendo eh, a grosso modo ahí en la Ciudad de México, pues ahora que también se aplique tanto a nivel municipal como en todos los estados, ¿no? Sería como pluralizar y unificar este tipo de, de reglamentos, ¿no? Entre ellos pues es parte del uso del alcoholímetro, la aplicación del alcoholímetro en toda en todo
9: la República Mexicana. Así es, eh, escuchábamos en la nota que buena parte de los... De los, de los homicidios imprudenciales, de los accidentes que ocurren por lo menos en la Ciudad de México, la mitad, cinco de cada diez, están relacionados precisamente con el, con el consumo del alcohol. Y no se diga en estas fechas, el maratón famoso Guadalupe Reyes, que pues prácticamente incita a las personas a echar el trago, la copa, y de manera irresponsable después tomar el volante, pues nos hacía obligatoria la necesidad de pues poner límites a esa mala práctica diputada.
20: Exactamente, pues así como lo menciona, aparte de las cifras, imagínense, son 44 vidas que se cobran al día por este tipo de accidentes viales, donde de 10 siniestros, 5 siempre por por consumo de alcohol, o sea, estamos hablando del 50%, ¿no? Y esta es una ley bastante importante y creo que, eh, que es importante mencionarla porque, pues, además de normar el derecho a la movilidad, ¿no? Todo el acceso, lo que mencionaban en, en la nota. Eh, también, pues hacía falta un mandato para los estados y municipios porque es bien claro que esto del alcoholímetro pues solamente lo veíamos en la Ciudad de México. Yo que viví un tiempo en la Ciudad de México y ahora estoy viviendo en el estado de México en un municipio que, que es grande en territorio pero pequeño en población pues no, no sé, la gente no está acostumbrada ni siquiera yo creo que desconoce el uso del alcoholímetro. Entonces, eh, pues esta esta ley, esta, estos cambios que se están haciendo pues creo que sí van, van a ayudar bastante en reducir este tipo de, de accidentes y de muertes
8: es importante porque además es un acto de responsabilidad diputada y sí creo que muchas veces hace falta no que se implementen este tipo de, de normas para que la gente de verdad tome conciencia porque es el temor incluso ahora hasta de caer en el torito, ¿no? Y más allá de que no es que voy a manejar, no, o sea, el tema es no voy a caer en el torito. No, no traen este chip eh, de, de la responsabilidad y lo que significa estar al volante eh, cuando te tomas unos, unos tragos de más, ¿no? Entonces sí creo que, que va, va a hacerle muy bien a, a toda la gente que que pues de repente no, no tiene conciencia de todo lo que involucra manejar.
11: Y qué
20: bueno que menciona esa parte de la, de la conciencia, ¿no? porque además no, no es tan digo ya tenemos la ley ya, ya va a pasar, ya va a haber todo un reglamento no que tendríamos que acatar, pero creo que parte también de esto pues sería la discusión la prevención y la concientización de los ciudadanos no de que si bien pues en en como lo mencioné en la ciudad de méxico en otras ciudades grandes pues ya están muy acostumbrados a esto incluso pues ya lo ven como un reto librarse de del de los retenes de alcoholímetro en otros estados grandes chicos municipios pues ni siquiera o sea, lo desconocen entonces creo que parte es la concientización y creo que tendría que haber una campaña previa a todo esto para que pues justamente los ciudadanos las conozcan y pues puedan tomar esas medidas no y que sepan el por qué el por
9: se hace ese tipo de, de reglamentos que prácticamente pues para la seguridad de todos nosotros
8: claro así es
9: ahora otra otro motivo precisamente de estos accidentes viales también ...tiene que ver con el uso de celular u otros dispositivos móviles... ...cada vez son más eh, este tipo de situaciones... ...porque uno mismo la verdad llega a cometer eh, el error, la equivocación... ...de ir manejando y con una mano ir medio escribiendo los mensajes... Uh -huh. ...y eso es pésimo porque está comprobado que la mente al no concentrarse en el volante es como si estuviéramos manejando ebrios también.
20: Exactamente, sí, toma,
9: toma segundos
20: el hecho de que esté uno distrayéndose en el celular de 10 eh, accidentes ocasionados por pues, dentro de un automóvil, eh, tres son por exceso de velocidad y dos son justamente por distractores como el uso del celular. Eh, en esta misma ley, pues se menciona que obviamente va a haber penalizaciones por el uso del celular. Creo que ya las había antes, pero sí, ahora pues lo creo sé. que van a ser un poquito más exigentes en ese aspecto, pues, a excepción del uso de de aplicaciones, pues ya de manos libres y tal. Ahí sí, pues no no habría problema, pero pero también la ley contempla este
9: tipo de distractores. De
20: tienen que, ¿no?
9: Entonces uh -huh. se publica la ley y los estados ya están obligados a adaptar sus Armonizar normas. Armonizar sus, sus leyes,
20: ¿no? Sí, exactamente. Ahorita, eh, bueno, el 15 de diciembre, el Senado pues pasó la minuta a la Cámara de Diputados para su ratificación. Pues sería una vez que sesionen eh, la, la Cámara de Diputados, pues entonces ya se aprobará, el al Diario Oficial de la Federación y entonces ya todos estamos obligados a acatar.
9: Muy bien. Diputada, muchísimas gracias Brisa García por haber estado con nosotros y darnos todos los detalles de esta implementación, que solamente falta que la Cámara de Diputados apruebe, yo creo que no va a haber ningún problema porque todos están no, de acuerdo, esto es un ¿no? es beneficio, ¿no? La gente. Sí,
20: yo creo que todos estamos en, en el mismo sentido, ¿no? De cuidarnos entre todos. Muchísimas gracias a ustedes, Sofía, Alejandro
9: y a todo su auditorio. Gracias. 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 Que tenga buen día, eh, Sofi. nosotros vamos a una pausa. Perdón, Pero que vamos a momento.
8: regresar con todo lo de las aplicaciones y el incremento al impuesto. ¿Usted sabe cómo se lo van a aplicar? ¿A qué aplicaciones se lo van a Por si usted pide el súper, alimentos, servicios, ponga atención porque tiene que saber cómo se va a platicar este impuesto, este nuevo impuesto a las aplicaciones de servicio.
9: Pausa.
2: Soriana, la Navidad es muy de nosotros.
13: Aprovecha que todo el departamento de blancos está al 30% de descuento. Y en toda la juguetería, hasta un 30% de descuento. Sí, hasta 30% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 20, aplican restricciones. válido en hiper y super.
2: Noticias a la hora. Quedando Radio le informa.
12: 9 de la mañana en punto, los aspirantes a la presidencia en 2024, Claudia Sheinbaum y el canciller Marcelo Ebrard, se pronunciaron en contra de la resolución del Instituto Nacional Electoral que dicta el aplazamiento temporal de la revocación de mandato. La jefa de gobierno de la capital afirmó que los consejeros electorales no pueden vulnerar la democracia del país. El secretario de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, informó que autoridades mexicanas firmaron un convenio de siete puntos con los migrantes que vienen en la caravana, entre los que destacan el tema de las visas que permiten una estancia en el país a los extranjeros, facilitar el acceso al trabajo, moverse libremente en territorio nacional, apoyo de traslado a quienes decidan ir a la frontera. Norte, así como apoyo para el ejercicio de derechos humanos y derechos sociales. Dan a conocer agentes del Instituto Nacional de Migración a los migrantes que esperaban por su traslado gratuito al interior de la República a bordo de autobuses que les proporcionaba la institución, que ya no habrá más salidas de los automotores para trasladarlos, ya que no cuentan con el recurso para hacerlo. Cierran autoridades migratorias de Estados Unidos el puente internacional Reynosa-Hidalgo, esto en Tamaulipas, debido a que un grupo de al menos 500 migrantes intentaron cruzar de manera ilegal durante la tarde de ayer sábado y todo por información falsa. Adquirió servicios a la navegación en el Espacio Aéreo Mexicano, un sistema de aterrizaje para los aeropuertos de Toluca, Ciudad de México y el de Santa Lucía. Con un costo de 1.5 millones de dólares, el nuevo instrumento permitirá a las aeronaves que despeguen y aterricen en las terminales del sistema aeroportuario metropolitano operar aún en condiciones de baja visibilidad. Entre estudiantes y personal de la Alcaldía Miguel Hidalgo Reforestaron un camello en la colonia Un Hogar para Nosotros Una zona aledaña al Hospital Rubén Leñero La intención es fomentar una educación ambiental Entre niñas, niños y jóvenes de esa demarcación En el Orbe, el paso del tifón Ray Deja en Filipinas 75 personas fallecidas hasta el momento, luego de darse a conocer las últimas cifras oficiales, mientras se intensifican los esfuerzos por llevar alimento y agua a las zonas arrasadas. El gobierno de Israel prohibió este domingo a sus ciudadanos viajar con destino a varios países europeos puestos en su lista roja, con el objetivo de intentar evitar la propagación de la variante Omicron de COVID-19. Es probable también que Estados Unidos se añada a la lista por recomendación del Ministerio de Salud israelí, a pesar de que centenares de miles de personas tienen doble nacionalidad. Del Centro de México, amigos del Heraldo Radio, los invitamos a que sigan aquí en la sintonía del Heraldo. Y ya saben, todavía tenemos más noticias, comentarios y entrevistas en el informativo que conducen. Sofía García y Alex Sánchez les saluda. Mónica Reyes.
2: Esto fue Noticias a la Hora. Siga enterado.
8: Time, que bueno, pues en otra de nuestras efemérides musicales de este domingo, pues eh, el productor y músico inglés Alan Parson cumplirá 73 años mañana 20 de diciembre y por eso, bueno, estamos escuchando en esta ocasión Time de esta agrupación de Alan Parson Project y que además fue lanzada en 1980. Y fue colocada también en la posición número 15 del Top 100 Hot de la revista Billboard. Así que por eso, por eso estamos recordando esta canción de time.
11: The Time.
9: de la mañana con seis minutos hora del centro de la república ya lo platicaba Sofi repartidores de alimentos mediante plataformas digitales rechazaron la reciente aprobación de un impuesto del 2% por por el uso de estas tecnologías es la
17: información de Héctor Vieira con 45 votos a favor y 17 en contra, el Congreso de la Ciudad de México aprobó el pasado 15 de diciembre la aplicación de un impuesto del 2% a las aplicaciones de entrega de alimentos y paquetería que operan en la capital, por concepto de uso de la infraestructura de la ciudad, por lo que dicho porcentaje ingresará a las arcas de la Secretaría de Administración y Finanzas Capitalina. Dicha medida está contemplada en el paquete económico 2022 de la capital y se prevé que los recursos obtenidos sean destinados para el mejoramiento de vialidades, mobiliario urbano, entre otros conceptos. Al respecto, diputados locales de oposición, principalmente del Partido Acción Nacional, calificaron la medida como un cobro de derecho de piso, en el que los consumidores finales serán los más afectados al tener que solventar el cobro de dicho impuesto. Durante un recorrido por las calles de la ciudad, algunos repartidores de aplicaciones como Uber Eats, Rappi y Didi Food externaron su rechazo a la implementación de este impuesto, que entrará en vigor el próximo 1 de enero. y advirtieron que los repartidores y el usuario final terminarán ...estarán siendo los que cubran este monto. Así lo dijo Edgar, un repartidor de la aplicación Uber Eats... ...que labora en la zona de la colonia del Valle.
19: No, no estoy de acuerdo porque ya se paga para una infraestructura de todos modos. Este, en teoría, se supone que no va a ir ese ingreso hacia, hacia los repartidores... ...y hacia el usuario final, ¿no? Pero al final, siempre en la contabilidad, se, se encuentra la forma en que eso entre. Entonces, como tal, no, no estoy de acuerdo.
17: Aunque la aprobación de este nuevo impuesto ha sido tendencia en redes sociales, algunos trabajadores de este gremio lo desconocían. Tal es el caso de Aarón, otro repartidor que al enterarse, externó de inmediato su rechazo.
10: No, pues si lo subieron en el impuesto, pues nos van a joder, ¿no? Pues sí. Vamos. No, pues sí. Sí, sí nos van a... Subieron el 2% que pues nos van a joder en el tipo de aplicaciones. Y pues ahora sí que... No sabe uno qué onda qué va a ir a pasar entonces. Pues yo ahora todo lo que puedo decir, ¿no? Igualmente tú ni estaba enterado, yo no estaba yo enterado por lo por las aplicaciones.
17: En el caso de los usuarios, también se han pronunciado en contra de la medida, al advertir que además del incremento en el costo de la contratación de este tipo de servicios, principalmente tras la pandemia, los pequeños negocios podrían verse afectados también.
20: Hola, soy Diana Guzmán. Yo, a partir de la pandemia, sí he incrementado el uso de las aplicaciones de delivery y, bueno, de por sí ya tienen un costo mayor al que normalmente tendría si tú vas a hacer la compra. Con este impuesto del 2%, creo que sí nos va a afectar a todos, aunque se diga lo contrario, y pues... Eh, también considero que va a afectar a los pequeños negocios, que era la única forma en la que podían hacer sus repartos.
17: Entonces, yo no estoy de acuerdo. Informó para el Heraldo Radio Héctor Vieira. Pues ahí está Díganlo esta digan, controvertida ¿no? medida, Sophie.
8: pues Sí, digan lo que digan. Yo creo que al final, pues una forma de... Pues no, que no les venga tan mal Este impuesto, pues sí lo van a aplicar En el consumidor final, ¿no? O sea, digan lo que digan
9: Mira, no van a acabar asumiendo El costo de las plataformas digitales claro. Porque ellas... O ellos no pierden. En estos días, ya lo platicábamos desde ayer, cómo el transporte privado de Vidi o Uber se ha incrementado de sobremanera y usuarios han denunciado a través de redes sociales el aumento del costo en el servicio, incluso en rutas de poca distancia. Tú decías algo importante. Habitualmente cuando no llegas a usar tu auto... Haces traslados cortos. Muy cortos. Uh, unas cuantas cuadras bueno, de tu casa. ¿Cuánto te gusta? Y voy porque tengo que ir cargando un, una maleta y ¿Un kilómetro? Y demás. Eh,
8: por lo menos, ¿eh? ¿Un, un kilómetro? ¿Cuánto kilómetro?
9: te cobra esa...? Generalmente
8: te cuesta no más de 40 pesos. Que es la tarifa más 3, baja. Es ¿no? la más baja. Y ahora que lo pedí, 119 pesos. O sea, estás hablando de 3, 6, 9...
9: Y yo hice no. la petición de un Uber también que normalmente te cobra 200 pesos en una distancia más larga, en 500 pesos. No, no. Entonces, las redes sociales estallaron contra estas aplicaciones bueno. y de una manera, pues yo digo, un tanto cínica, eh, los gerentes de relaciones públicas de estas empresas han dicho, bueno, trato. las altas tarifas se deben a que hay un aumento importante de usuarios. Eso, entonces, eso no debe ser motivo, porque entonces... Los taxis se pasarían por el arco del triunfo, las medidas y los reglamentos ¿Cómo? y los taxímetros, taxímetro entonces los alterarían. Ya. Ah, voy a alterar mi taxímetro porque hay mucha demanda. No, señores, eso no debe de ocurrir y hace falta también ahí medidas para meter a las aplicaciones. Ni siquiera estoy hablando de los... De los operadores, porque ellos no tienen la culpa, ellos eh, se manejan de acuerdo a las políticas implementadas por estas plataformas.
8: Ahora, el tema también, y lo comentas, es que hablar con alguien, con alguien que exista, que viva, un humano, de que no estoy hablando de los choferes, sino de, de, del personal de estas empresas, como Uber y como Didi, es imposible. O sea, tienes un problema con tu aplicación porque...
9: ¿Dónde, la, ¿dónde, ¿Dónde? ¿Quién te da la cara?
8: ¿Dónde ves? O sea, todo es a través de, ah, si tiene una queja, llámela, mándela por acá. Y si se te ocurre lograr contactar a alguien, así tienes la super... Per suerte de, con, de contactar a alguien de estas empresas, bueno, pues es una son agencias de relaciones públicas que les llevan toda esta chamba a las empresas ni siquiera a ellos, eh. ellos tienen cero contacto con la población con sus usuarios, con quienes les pagamos, ¿no? sus tarifas y no hay posibilidad alguna, no, pues si tienes problemas, arréglalo por la aplicación
9: Otra cosa que no sé si te ha pasado, que antes no ocurría tú haces la solicitud de un Uber o un Didi y si te, en un minuto quieres cancelarlo, ya te, te cobran, cobran, te cobran por lo menos una mínima tarifa de veinte pesos. Treinta. O treinta, y esto no ocurría, como también te acuerdas al inicio cuando ocurrió que te ofrecían tu botellita de agua y te trataban como un cliente especial, te ah, hacían allá. sentir una experiencia exclusiva en ese traslado, hoy ocurre todo lo contrario, entonces faltan medidas, eh, fuertes bueno para someterlos al orden a estos eh, administradores de las aplicaciones porque ellos son los que se quedan con la ganancia ni siquiera los eh, choferes, los choferes. Eh, eh, a ellos les dan lo que quieren
8: y lo malo de todo esto es que aunque por ejemplo ahorita que les vayan a cobrar el 2% en algunas en los repartidores de, de las aplicaciones, el problema es que a ellos no les importa porque lo, lo cobran, no a lo van ajá, se va a pagar desde quien quien consumamos, quienes consumamos ese tipo de productos o, o insumos o lo que sea, pues vamos a pagarlo. Entonces la verdad es que es una lástima porque eh, independientemente de, de la necesidad que se tenga de la población porque se incrementó a partir de la de la pandemia, pues nada, o sea ellos siguen tratando a sus usuarios, a la gente que los consume de la misma manera, ¿no? No tienen ni siquiera Así es, mira, en y las... siguen
9: las no abre el Twitter y siguen las quejas contra Uber por las altas tarifas, por ejemplo, aquí están reportando un ejemplo de un viaje de más de 400 pesos de Polanco a Miscuac cuando en fechas normales, es decir, que no pueden hacer agosto en diciembre, este viaje pues es de 80 pesos, ahora hasta 400 o de hasta 600 de Tacubaya a Olivar de los Padres. Así que usted, si es víctima de estos abusos, no deje de hacer eh, pública esta denuncia porque es la única forma que se puede llamar la atención. Y
8: evidenciar justamente estos, estos abusos. Pero bueno, vámonos a, a otros temas porque, bueno, pues... Hay que tener mucho cuidado con lo que viene en enero. O sea, la cuesta de enero siempre es un tema. Y a veces no sabemos cómo administrarnos, cómo o qué porcentaje eh, meterlo, ahorrarlo, no no tocarlo. ¿Qué hacer? Bueno, pues agradecemos que esté con nosotros José Manuel Arteaga, nuestro editor de la sección Mercados en el Heraldo de México. José Manuel, porque Híjole, siempre se nos pasa la mano en estas fechas, sobre todo cuando estamos gaste y gaste y gaste. ¿Cómo administramos estos recursos, pues, para no estar en enero tronándonos los dedos? ¿Cómo estás?
3: Hola, Sofía, ¿cómo estás? Buenos días, saludos a ti, a nuestro auditorio. Alex, muy buenos días. Y como lo comenta Sofía, los mexicanos, déjenme les comento primero, los mexicanos preparamos para afrontar una de las cuestas de enero más grandes, más grandes en muchos años especialistas de la Universidad de Guadalajara consideran que esta cuesta se va a ir hasta junio o agosto del próximo año. Eh, si recordamos, por ejemplo, nos vamos un poco hacia atrás, antes la cuesta de enero pues llegaba a febrero y decías, bueno, febrero, ya llegó marzo, ya vamos a recuperar un poquito, ¿no? Y esto va muy delgado de cómo se han movido los precios y los servicios y cómo están habiendo incrementos, ahorita los escuchaba hablando de, los alzas, de las salsas en los Ubers, y pues hay alzas en muchas cosas, por ejemplo, la inflación va a cerrar el año, esto lo estima el Banco de México en un rango de 8%, pero todavía hacia adelante la inflación va a tener tres trimestres con alzas, con registros elevados, y va a ser hasta el cuatro cuarto de trimestre del próximo año, de acuerdo con Banco de México, en que, por ejemplo, llegue a un nivel cercano al 4.3%. Y como lo comentaba, Sofi, pues este... Hay que, hay que prepararse y, digamos, administrar todos los recursos financieros que tienen eh, para afrontar esta cuesta de enero. Y uno de ellos es pues aprovechar el aguinaldo, ¿no? El aguinaldo que, que lo comentaba uno de nuestros colaboradores hace un ratito, se tiene hasta el día de mañana para que los patrones lo entreguen. Y aquí, por ejemplo, los expertos nos dicen que hay varias cuestiones que hacer. Una, por ejemplo, hay que hacer un presupuesto. Hay que hacer un presupuesto de gasto, hay que hacer una lista de las compras de realmente necesarias que se tienen que hacer, hay que establecer un registro de los gastos necesarios y de los gastos innecesarios hacia adelante. En términos económicos se le llama mucho los gastos irreductibles, es decir, todo aquello que, aunque pase viento, marea y todo, pues se tienen que pagar, ¿no? Estamos hablando de la luz, del agua, del gas, del mantenimiento. De, los, de las colegiaturas, los que tenemos hijos, del transporte, de los alimentos, por ejemplo, de la hipoteca, quien tiene hipoteca, ¿no? Ese por un lado. Por otro lado, eh, Sofi y Alex, pues una parte importante del aguinaldo en eh, muchas ocasiones es considerarlo usarlo para pagar deuda, ¿no? Para pagar deuda y con ello reducir todos esos a factores que de repente generan eh, mal, molestarse de cabeza para las personas, ¿no? Eh, pagar deuda ya sea en eh, las tarjetas de crédito, ya sea eh, adelantar mensualidades en la hipoteca, ya sea cubrir todos aquellos préstamos que de repente se, se consiguen para ir solventando parte del día a día. Y un tercer aspecto, que es importante lo que nos comentan los expertos, es que si se tiene posibilidades destinar una parte importante de este aguinaldo a lo que es el ahorro, ¿no? Lo, lo ideal, lo, la, la recomendación entre los expertos en finanzas eh, personales, es que cerca del 10% del aguinaldo, pues vaya al ahorro y que el ahorro hacia adelante pues nos funcione para algunas emergencias, pues funcione para para, para viajar, para comprar esos eh, productos o mercancías que uno los considera interesantes. Y bueno, pues aquí el, el gran el gran tema y lo que lo comentaba comentabas al principio, pues no caer en la tentación, ¿no? Muchas veces este uno llega a, a, a las plazas, a los centros comerciales y ve algo interesante y dice, pues lo tomo, me lo llevo. Y ahí le damos, digamos, un, un raspón a este aguinaldo que,
9: que es muy indispensable para toda la familia mexicana, Sofía y Alex. Honestos, ¿a quién le alcanza su salario para ahorrar, no? O sea, por más que quieras, pues no, siempre estás como en déficit y entonces pues recurrimos a veces a quienes pueden tener un crédito en el banco, o sea, una tarjeta que le preste, pues tienes que usar el tarjetazo para estar medio cubriendo algunas necesidades básicas incluso.
3: Eh, es correcto, ahorita que lo comentas el tema de las tarjetas. este Sí, mucha gente se fondea, se fondea vía la tarjeta de crédito. Aquí sí es importante decir que, pues la tarjeta de crédito no, no es una extensión de los ingresos, ¿no? Eh, es, digamos, una un instrumento que se utiliza mucho en el sector financiero Aquí, pues, lo recomendable es volverse totaleros, ¿no? Si, si se puede volverse totaleros, pagar el, la deuda que se adquiere durante el periodo, ¿no? Eh, es muy importante que nuestros amigos en eh, Radio por ejemplo, comprendan bien el uso eh, o el pago de comisiones de intereses que aplican los bancos, porque, por de repente, se puede ver con una tasa de interés que, digamos, uno dice, ah, es una tasa de interés baja, pero cuando ya se revisa el CAT, que el CAT es la extensión de todo lo que suma intereses y parte de la deuda, pues eso es, digamos, importante y que tenemos que tener en consideración, pues para evitar esto que lo comentas, Alex, que pues de repente sí se vuelve una situación complicada el uso de tarjeta y que, que puede incluso eh,
8: dañar los bolsillos. Claro, de porque no. no, como dices, que mucha gente lo, lo, lo ve como una extensión de pues de tu salario, porque además también esa es otra, no hay forma en la que pudieran como complementar, ¿no? Incluso los servicios, el pago de servicios, si no contaran con esa con ese plástico, ¿no?
3: Es correcto, sí, 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 es, sí sin ese plástico sí sería, digamos, muy complicado hacia adelante. Y pues aquí la recomendación contra esta cuesta de dinero que sí viene realmente grande, si uno va a las... Al, a los, al mercado, si va a la plaza, si va a, a la misma central de abasto, se puede uno dar cuenta de que los precios pues siguen subiendo y subiendo. O sea, la cuesta de nuevo sí viene sabrosita hacia adelante y, y pues es un, aquí la recomendación grande es que todos hagamos un presupuesto y ver exactamente eh, lo, los pagos que se tienen que hacer por obligación, ¿no? y ver en por dónde podemos este, de repente hacerle un ajuste a, a ese presupuesto, ese gasto que nos ayude a sortear pues una situación que viene difícil hacia adelante. Sophie, Alex.
9: Buena parte de la audiencia que seguramente te está escuchando en este momento pues se eh, está identificando contigo porque aquí tengo algunos datos que ofrece el Inegi en julio de 2021 que dice que de los 57 millones de mexicanos que tienen trabajo remunerado solo dos de cada cien perciben más de 18 mil pesos y solo el 31% de esta población gana 3,697 pesos mensuales y los hogares mexicanos gastan en promedio a veces 15 mil mensuales por el mantenimiento del hogar, pago de deudas, y todo lo que necesita como canasta básica. Y esto de las escuelas, de lo que hablas. Así que, pues, la verdad, una una situación complicada para... Porque además, están en, esta en
8: febrero son las reinscripciones, ¿no? Entonces, <risa> sí, no, uno tiene que estar guardando para la inscripción y para todo es reinscripción. Híjole, sí hay que hay que pensarlo y hay que, pues... Yo sé que todos, sobre todo los mexicanos, somos muy generosos, ¿no? Nos gusta dar y dar y dar y dar y dar regalos siempre, sobre todo en estas fechas, pero bueno, hay que ver cómo cómo le hacemos para que las cosas no nos salgan o no se salgan de nuestro bolsillo y de nuestro control.
3: Es correcto, cuidado para la inscripción, Sofi, sí, es muy ya importante. Ya me acordé, ya no me acordaba.
8: Pero bueno, mi querido eh, José Manuel, ya después platicamos porque también otra de las consecuencias son las filas enormes que hay allá afuera del, del Monte de Piedad. Entonces, justo por la no administración o ¿no? porque pues, también no te alcanza, ¿no? Y eso, bueno, pues son las, las consecuencias. Pero bueno, ya nos dirás lo que se espera para este arranque del 2022. Gracias, José Manuel Arteaga, editor de la sección de mercados aquí en El Heraldo de México. Buen día. Gracias, Ale,
3: Sofía. En otro momento les platicaremos de este tema del monte de piedra, ¿no? claro, claro que Buenos sí. Buenos días a todos.
8: Gracias, gracias, José Manuel. Buen día.
9: Nosotros vamos a una pausa, pero no le cambie. Ya volvemos con lo mejor de los deportes. ¿Y sabe quiénes son los atletas mexicanos que más aparecieron en redes sociales y que más busca la gente al volver?
2: Soriana,
13: la Navidad es muy de nosotros. Lleva margarinas y mantequillas la gloria, Iberia y primavera, o mayonesas y pastas para sopa de hasta 800 gramos, y cremas al pura al 3x2. Sí, al 3x2. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 20, aplican restricciones. Válido en hiper y super.
12: Hay diferentes versiones acerca del origen del árbol de Navidad que llenamos de esferas, moños, estrellas, muñecos y luces. Una sostiene que la tradición surgió en el norte de Europa, específicamente en Alemania, en la primera mitad del siglo VIII. Según la leyenda, en la región de Hesse había un roble consagrado a una de las deidades germánicas más importantes, Thor. Estos pueblos alemanes acostumbraban ofrecerle algún sacrificio cada solsticio de invierno. El fin de esta práctica era asegurar el regreso del sol y de la vegetación. Sin embargo, la tradición cambió con la llegada de San Bonifacio, un misionero inglés que había sido enviado por la iglesia para evangelizar a los pueblos europeos. Cuando llegó al lugar, decidió talar el roble y explicarles que no tenían que adorar a dioses paganos. Como símbolo de paz, les ofreció un abeto, pues para él, este era la representación de la vida eterna, porque sus hojas siempre estaban verdes y su copa siempre señalando al cielo. Desde ese momento lo bautizó como el abeto del niño Jesús.
1: Cosas más,
10: mi casa esta Navidad.
9: 9 de la mañana con 32 minutos, hora del Centro de la República. Llegamos a el último segmento de este espacio del informativo de fin de semana. Gracias a quienes nos sintonizan desde las 7 en todo el país. Tenemos transmisión en más de 70 ciudades, en las 32 eh, entidades federativas. Mire, uno de los temas polémicos de esta semana, además del cobro del 2% a las aplicaciones de servicio es lo que tiene que ver con el tema del emplacamiento vehicular en la Ciudad de México, esto como parte del Paquete Económico 2022 que hace el Congreso de la Capital del País. Resulta que a fin de obligar a los habitantes de esta gran ciudad que cuentan con un vehículo a que se emplacen tengan que hacer su emplacamiento en el lugar de residencia porque se ha detectado que muchos automovilistas se van al Estado de México, se van a Morelos, se van a Guerrero para emplacar allá y pagar o evitar pagar, mejor dicho, la tenencia vehicular. Eso pues le provoca un boquete a las finanzas públicas de la ciudad y es por eso que se han puesto estas medidas. Eh, agradecemos a Carlos Hernández Mirón, es presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso de la Ciudad de México, para que nos cuente, diputado, cómo va a operar esta medida, porque parece que todavía en el gobierno de la ciudad no están entendiendo, uno habla a la Secretaría de Movilidad y nos mandan con finanzas. Uno habla con finanzas y nos regresan con la Secretaría de Movilidad y todavía no les cae el 20 de cómo va a aplicarse esta medida que ustedes han aprobado. Muy buenos días. Muy buenos días, Alejandro. Te saludo a ti y obviamente a las personas que nos escuchan. Pues sería muy importante
0: precisar que primero se modifica el artículo eh, 160 del Código Fiscal en donde de manera muy particular mencionamos las y los diputados que es necesario que las personas que habitamos en la Ciudad de México y que tenemos nuestro domicilio fiscal en esta ciudad, que es generosa de por sí, es necesario que podamos emplacar nuestros vehículos aquí en la ciudad donde ocupamos nuestros vehículos de manera cotidiana. Recordemos también, y esto es información obviamente para la población, que este artículo, esta modificación, entre vigencia hasta el próximo año. Lo comento porque tiene este tiempo de gracia el gobierno de la ciudad en sus áreas operativas para que puedan hacer las modificaciones necesarias. Y obviamente escuchaba que MOVI, la Secretaría de Movilidad eh, va a estar implicada en esta situación para que se pueda llevar a cabo un trámite. Sí, a mí me parece que se la propia tesorería, la Procuraduría Fiscal. Lo primero que tienen que hacer es precisar que en el espíritu de, de la recaudación de la ciudad, todo trámite tiene que tener el principio de ser voluntario. Esto es muy importante. Así como las personas que hoy van a tener que, vamos a tener que emplacar nuestro vehículo, pues tiene que ser un proceso voluntario. Segundo, tiene que ser acompañado de una campaña de difusión informativa que le permita al ciudadano, a la ciudadana, al contribuyente.
9: Diputado, tenemos muchísimas tengo? preguntas del auditorio nos, en torno a eso. Así es,
8: razón? nos están preguntando, diputado, buenos días. Eh, a ver, ¿qué hago si mi coche tiene placas del Estado de México? Porque además yo trabajo en el Estado de México y vivo en la Ciudad de México. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar con mis placas?
0: A ¿Me ver, van a detener va
8: a tener... o me van a multar?
0: Sí. A ver, si hay una cosa que hay que ponerlo. Primero, el, el porcentaje de personas que tienen esa situación no son el total, porque vivimos en la Ciudad de México y muchos vehículos que podían ser de alta gama, eh, como los que hemos sabido que son vehículos que son trasladados en plataformas a Morelos para que puedan tener su trámite vehicular. Entonces sí tendremos que comprender que el universo es completamente amplio. No solamente este caso, sí tiene que haber un... Pro y era lo que estaba explicando, eh, era, tiene que ir acompañada esta medida de un proceso de difusión amplio para que todos los casos sepan perfectamente cómo se van a conducir, con quién... Tiene que haber simplificación en los trámites y uso de tecnologías también. Entonces, a lo que me refiero es que sea mucho más rápido, más simple, con el
12: espíritu
0: siempre de la recaudación en la Ciudad de México, que es un proceso completamente voluntario. Pues, diputado,
9: eh, diputado, esta, es, esta medida es solamente para autos nuevos. Estas medidas son para los vehículos que ya tenemos emplacados. Déjenme comentarles una cosa. Hubo, hubo
0: un reportaje de, de un diario de circulación eh, en la Ciudad de México y Nacional donde decía que algunos diputados ya tienen sus vehículos actualmente y los tienen emplacados en el Estado de México o en otras entidades. Mm.
9: Entonces aquí todas y todos tendremos nosotros que emplacar nuestros vehículos en la Ciudad de México. Okay. A ver, yo Alejandro Sánchez tengo un auto y lo tengo emplacado en el Estado de México. ¿Qué debo hacer? Alejandro, si tu domicilio
0: fiscal se encuentra en la Ciudad de México, tienes que emplacar tu vehículo en la Ciudad de México.
9: ¿Cómo, ¿cómo le van a hacer para que eh, me obliguen a mí a... ya sé que es de, debe ser de manera voluntaria de un trámite? Pero sí, la claro. gente lo que menos quiere es pagar impuestos y menos trámites burocráticos de este, de este tamaño. Eh, esto va a empezar a ser... Eh, Tienen medido ustedes que va a ser una cacería, una... Ya me imagino a los policías en cada semáforo cazando al automovilista. A ver, párese usted Morelos y, y de, determineme que su domicilio está en el Estado de México. cómo van a, ¿Cómo va a ser... Eh, la requisa, ¿cómo va a ser la investigación inmediata del automovilista para demostrar que vivo en el Estado de México o no?
0: Bueno, primero, afortunadamente, Alejandro, si tu vehículo no excede los 250 mil pesos, entonces tú ya tienes extensiones, eh, extensiones eh, con respecto al pago de impuestos por uso de tu vehículo. Uh -huh. Lo que estamos hablando son de los vehículos que superan los 250 mil pesos. Okay. que es el ejemplo que tú hace rato me comentaban con respecto a aquella persona que trabaja en su vehículo, que no es de alta gama, que no son vehículos costosos y que los ocupan obviamente en la Ciudad de México y a lo mejor su domicilio fiscal se encuentra en, en, en otra entidad federativa? Pero si tu vehículo, Alejandro, es menor de los 250 mil pesos, 250 pesos y trabajas en la Ciudad de México y lo tienes en placa, pues ya tienes extensiones este, con respecto a tus impuestos, con respecto a tu vehículo. Si tu, su, tu, tu, tu vehículo es de alta gama, es mucho más costoso, bueno, pues entonces sí, se combina a que tú, Alejandro, puedas emplacar tu vehículo aquí en la Ciudad de México y pagues los impuestos aquí en la Ciudad de México. Okay, diputado, pero también y... hay
8: que decir algo. La verdad es que conocemos mucha gente ¿eh? ¿No? Que, 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 que no son 200, que va pa pagando su coche y que son es más costoso de 250 mil pesos.
0: Sí, por eso te digo que es necesario que haya una campaña mucho, muy amplia, informativa, que haya una simplificación en los trámites, porque no va a ser eh, ni requisa, ni tampoco cacería, ni todos estos eh, calificativos que se le ponen. No, no es así.
9: Por eso Pero es usted cree, que... o sea, usted... usted está exonerando ya desde ahora que los policías conocemos cómo es el, el tema. ¿Cómo le van a hacer para evitar que los policías eh, se dediquen a la detención y a la revisión de estos automóviles y automóviles? Sí,
0: regresaré nuevamente a lo, a lo que he comentado. Es todas las instancias de gobierno de la Ciudad de México involucradas en estos temas en donde se tiene que atender a la población Tendrán que tener una capacitación y tendrán que tener esta, esta campaña de información. Secretaría de Seguridad Ciudadana, por supuesto, los chicos que están egresando de, de las escuelas policiales formados en estos temas. También las personas, el tesorero, el procurador, la Secretaría de Movilidad, para que no se llegue a este exceso que se comenta de que va de requisas, de que, no, 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 no va a ser así. No tiene por qué ser así. Porque nuevamente la Hacienda, el contribuyente, lleva a cabo su acción de manera voluntaria. Déjenme darles un dato. En septiembre de este año, eh, la, los ingresos por, por, eh, por pago de, de impuestos había superado las estimaciones. Aquí en la Ciudad de México, eso habla de la confianza que le tiene la población directamente al, al, a su gobierno. La gente está pagando sus impuestos y esto nosotros lo, está, lo tenemos que reconocer y saber lo que nosotros decimos es, es necesario. Que aquellas personas que tienen sus vehículos emplacados en otros estados, en otras entidades federativas y los ocupan a diario, ocupan esta infraestructura de la Ciudad de México, también tengan que ser... este llamado de manera respetuosa a que puedan ellos estar emplacando sus vehículos aquí y más, si tienen principalmente su domicilio fiscal es un caso eh, diverso, sí, claro, Pinto por supuesto, uh -huh. pero ante todas estas situaciones tan particulares la autoridad tendrá que adecuarse porque es necesario, es una situación de justicia tributaria todas y todos debemos de estar colaborando con esta ciudad que aporta mucho y que es altamente la otra respuesta
9: que queda en el aire eh, me va a pedir la autoridad policía quien me revise eh, a manera traigo placas del estado de México y me qué me va a pedir para que yo pueda comprobar que efectivamente soy del estado de México o no eh, la credencial de lector que me qué me pide a, a mí
0: me parece que obviamente la tesorería tendrá que definir los criterios en este caso. Me
9: parece que va a estar un tanto alejado de los policías. Esa es mi percepción. El, el asunto es que, que pareciera que es al vapor esta ley, porque no hay reglas todavía que no. entiendo que van a ser, pero se quedan sí. muchas cosas ahí en sí. el aire. y este vacío lo que quisiera es precisamente explicar, pero de fin.
0: repente no me lo permites sí. mucho porque porque estoy en el uso de la palabra y, y este y a, y a lo mejor este, tu comentario es directamente. Mira, sí, tiene que haber obviamente todo un proceso que será informativo a la población. Ese es el espíritu de las diputadas y de los diputados. Esta modificación al Código Fiscal, te quiero decir, que fue acompañada de la mayoría de los, de los partidos políticos representados en el Congreso de la Ciudad de México. No fue una situación de una sola visión no, fue la inclusión y de hecho te quiero decir que en el debate diputadas y diputados de todos los partidos hacían opiniones con respecto a este tema, venimos recuperándonos de una, de una, de una pandemia que todavía no concluye vamos en un proceso muy bueno de, de nuevamente de mejorar la economía de, de la Ciudad de México y sobre todo nuevamente hay que reconocer que las personas en, este, en esta ciudad han pagado sus impuestos
9: y eso obviamente se retribuye en política pública. ¿Cuánto es eh, el boquete que o que, que le deja a las finanzas públicas el hecho de que se reemplaquen autos en otras entidades? Es decir, ¿cuánto pierde eh, el gobierno de la ciudad por la falta de los trámites de este tipo aquí en la ciudad?
0: No, no tengo todavía la estimación, pero sí te puedo decir lo siguiente, mira... Tenemos en el Congreso de la Ciudad el Instituto de Investigación de las Finanzas Públicas de la Ciudad de México y aquí vamos a revisar no solamente cuánto se pierde, sino cuánto con esta medida podemos recuperar para la atención de las calles, de las luminarias, de la infraestructura de la Ciudad de México. Eso es lo más importante que nosotros tenemos que llevar a cabo, tener claridad cómo se puede resarcir con esta situación que nos, que se está planteando ahora en el, en el Código Fiscal para que se atienda de manera responsable también parte de la infraestructura
9: de la Ciudad de México. Pues sí, porque de repente pasa que uno transita por esta calle que tiene boquetes por todos lados, se le jode la llanta, uno recurre a ese derecho que tiene el ciudadano de reclamarle al gobierno de la Ciudad de México y hacen todo para no mandar un ajustador para no pagar eh, los daños al vehículo por haberse accidentado ante la falta de mantenimiento en las vialidades. Y se lo digo porque ya me pasó. Se hizo todo hasta agotar todas las instancias y van desalentando a uno. Ojalá también pongan el dedo en eso y también hagan una ley para que se defienda al automovilista, no solamente para que se le cargue la más la mano. Gracias, diputado. Que tenga buen día. Sí, pues, eh, solamente para concluir, si me lo permites, en este tema claro. que tú manejabas, te
0: quiero, les quiero comentar a todas las personas que nos escuchan que cuando tuvimos eh, este dictamen, lo platicamos con todos los sectores, con todos los sectores involucrados. Nos acompañaron, los escuchamos, y, y por este comentario que me haces, dejo la puerta abierta para que las personas nos puedan contactar por nuestras redes sociales y podamos escucharlas, escucharlos en el Congreso de la Ciudad de México y atender las necesidades que tú estás planteando. Te agradezco por el espacio, a ti Alejandro, Sofía, muchas gracias y obviamente a las personas que nos escuchan. Gracias, diputado amado.
9: Carlos Hernández, presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso de la Ciudad de México. Que tenga buen día y ya usted que nos escucha, Sofía, ¿tú realmente crees hecho. que la policía se va a portar muy bien y que los vamos a acusar con sus abuelitas para que no se pasen de listos con los automovilistas y yo sea motivo que, de extorsión.
8: Mira, yo creo que de nuevo vemos esto eh, al vapor. No hay reglas, se aprueban las cosas. Se mira. dice que se escucha, porque además ahora con el tema de los parlamentos abiertos pues es donde entra la gente. Pero, a ver, ¿tú sabes cuánta gente va a
9: reemplacar?
8: O sea, pues es que hablando... todavía no tienen
9: claro ni siquiera cuánto es lo que deja de perder la ciudad. Ese sería el motivo y el alma de una iniciativa. Exacto. Tú vas a hacer una iniciativa porque vas a captar más tantos recursos. recursos o porque dejas de captar tanto. Que de por sí el tema de la tenencia es un asunto que se hizo desde el 68 Justo para financiar para los Juegos Olímpicos, se, según era nada más momentánea, no. pero pues dijeron, no, de aquí somos... Se quedó y aunque ha habido intentos de eliminarlo Definitivamente no ha ocurrido este así semana, Pero bueno más,
8: Hay que hablar, hay que hablar con
2: Pues con la más
8: Con, con otros que sí tengan datos
2: Adrián Caloca, Deportes
8: Ya está aquí el más pequeño de este equipo, pero no por eso, el que no tenga toda la experiencia y sepa todo de deportes. ¿Cómo estás, Adriancito? Porque además, lo voy a decir aquí, porque ayer nos lo compartieron. Tú desde chiquito tenías claro que lo tuyo, lo tuyo, eran los deportes. ¿O no, Adriancito?
4: Muy, bien, ¿sí? Muy buenos días. Eh, sí, la verdad es que sí, desde chiquillo ahí andábamos, este... Con, con el periodismo, con el deporte, echándole ganas. Entonces, efectivamente, ahí andábamos con, con la noticia, porque la noticia nunca, nunca descansa, ¿no? Así es. Cuéntanos,
8: uh -huh. oye, ya nos adelantaba Alex un poco, porque tú incluso lo, lo publicaste, estos eh, personajes, los deportistas mexicanos más buscados en el 2021, cuéntanos quiénes quiénes fueron estos deportistas.
4: Exactamente, para para este año, para el 2021, en redes sociales, específicamente en Twitter, vimos a los 10 eh, atletas más buscados de, de este año, y en los cuales justamente figuran eh, algunos atletas. Eh, digamos que hubo. Décimo para de, arriba, ¿quieres? Va, perfecto, déjenle el, el, el décimo. Ajá. Está Alejandra Valencia, la arquera olímpica, eh, eh, la, la arquera que ganó medalla de bronce, por lo cual hay que tomarla en cuenta. Eh, eso es lo que iba a decir justamente: que hay varias figuras, pues que obviamente trascendieron en los recién en el reciente magno ya que se llevó a cabo en, en, en Japón. Entonces, pues la verdad es que obviamente, pues valió la pena toda esta situación. Eh, después hay. Futbolistas del puesto 5 al puesto número 9. Algunos también medallistas olímpicos, recordando que la selección mexicana se sí llevó la, la preciada de bronce. En noveno, de las Chivas está Alexis Vega. En octavo, de la América, Miguel Ayun, ahí para tener una contraparte, ¿no? América y Chivas. Mm. En séptimo, Chicharito, ¿no? Yeah. Que bueno, él no, no asistió a, a dicho evento, pero pues ya es de por sí una figura bastante mediática. En sexto, Carlos Salcedo. Carlos Alcedo de los Tigres, que también eh, quedó incluso vetado, ¿no? Se mencionaba de la selección mexicana por disciplina, entonces también causó polémica en su momento. En quinto, Raúl Jiménez, delantero del Wolverhampton, Inglaterra, hay que recordar su lesión en la cabeza, eh, su equipo inglés hizo incluso un documental para, para un streaming acerca de, de esta situación que vivió. En cuarto, ya no hay un futbolista, es una gimnasta. Nada más ¿no? soy que su está... fan. Uh -huh. Exacto, la verdad es que sí, yo también me Incluso me, me puedo apostar a que la mejor de todos los tiempos en nuestro país, Alexa Moreno En tercero, ya es el último futbolista O sea, no hay muchos futbolistas, pero el que quedó más arriba quedó en tercero O sea, no ocupó ninguno de los primeros dos puestos Y es el portero de la América, Medellín Olímpico, Guillermo Ochoa, Memo. Memo Ya entre los primeros dos puestos, la verdad a mí no me sorprende Si tampoco. son figuras...
8: Bastante mediáticas, ¿no, Sofí? Sí, no, y además también, bueno, a ver, di el dos, yo digo el primero, tú di el 2 Me parece perfecto. En segundo está
4: el que fue considerado este año por el Consejo Mundial de Boxeo, el CMB, el mejor
9: boxeador del mundo, según ellos, y es Saúl El Canelo Álvarez. ¿Cómo ves? Pues va muy, es muy razonable porque también en su momento fue el atleta mejor pagado en el mundo, así que coincide esta situación. Indudablemente. ¿Y el primero, Sofi?
8: El Checo Pérez, ¿no? El Exactamente. Checo, así que, bueno, pues, sin duda una lista interesante, sí destacan más futbolistas que, que otros eh, personajes, pero, bueno, los dos primeros lugares son, bueno, el primero Checo Pérez, el segundo el Canelo, y es parte de,
9: del sí. trabajo que han estado y haciendo este todo el año, ¿no? Sí, primer lugar y segundo lugar, pues, además son atletas globales, ¿no? Claro, Entonces,
8: exacto. Están efectivamente...
9: Oye, Coincide.
8: en 15 días nos vamos por la birria, ¿eh? Exacto, claro, claro, Sofía, <risa> ya está puestísima, ya está puestísimo ese asunto. Y si ya. me lo
4: permiten nada más para cerrar rápido, porque me, me parece algo también, un dato bastante importante, hablando de lo que fue el 2021 deportivamente. Bueno, vimos este año campeón tanto a Cruz Azul como al Atlas, <risa> romper una racha tanto de 23 como de 70 años. Eh, respectivamente de, de, de sequía de título y el, y el día de ayer en la noche al Atlante quedar campeón en el estadio Azulgrana Muy el ex estadio Azul, este estadio no tenía un campeón, o sea no veía eh, coronarse un equipo en su cancha desde hace sí. 75 años entonces no. también se acabó esa sequía de la títulos. La racha del Atlas Gran. también se,
9: se repite acá. Gracias Ayacito, mi querido un Adrián. abrazo. Un abrazo grande para ustedes, buen día para todos un buen fin de semana y nosotros ya nos vamos, Sofi
8: Rápidamente ya está aquí en el estudio porque es lo que sigue, así que no Hiroshi. se puede ir. Hiroshi Takahashi, que está aquí con nosotros, para adelantarnos un poquito de lo que viene. Una
16: probadita. ¿no? Sofi Alex, muchas gracias. en Periodismo de Emergencia, esta mañana vamos a platicar con Luis Carlos Ugalde, el exconsejero y presidente del Instituto Federal Electoral. Y también va a estar Arturito Ángel, periodista de Animal Político, para platicar más sobre Odebrecht y Emilio Lozoya. Ok, oh, y con mira. Luis
9: Carlos Ugalde, diseccionar este tema tan polémico que es la revocación de mandato, eh, el trato que se le está dando en el Instituto Nacional Electoral, y lo que está haciendo el partido político en el poder contra los consejeros del INE, vamos a diseccionar aquí ese tema, mi querido. Ojalá no podamos vaya, para entender para que más este, que, sí, este que pleito. Está pasando, ¿no? Así es, ahí está. Toda la información no le cambie. Nosotros ya nos vamos. Nos vemos la próxima semana. Recuerde, 25 de diciembre Ay, aquí 25, en vivo.
8: Aquí la noticia no sí, Sofía García. Gracias, Alex Sánchez.
9: Hasta Buenas la próxima. Semana.
2: Heraldo Media Group presentó informativo El Heraldo fin de semana con Sofía García y Alejandro Sánchez. A través de El Gordo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
16: Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues